0: wie war das im osten ein podcast von z online über das leben in der ddr und danach
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Zeit Online. Wie war das im Osten? Hier in einem Studio in Berlin-Pankow, im alten Ostberlin natürlich, lassen wir uns erklären, wie das eigentlich damals war in der DDR von Leuten, die in der DDR gelebt haben. Heute im Studio unser Gast Jana Schlosser. Sag schon mal Hallo, damit alle dich gehört haben. Hallo, ich bin da. Das ist Jana Schlosser. Sie war Punk in der DDR. Darüber sprechen wir heute. Und mit mir außerdem im Studio Michael Schlieben, politischer Korrespondent bei Zeit Online, geboren 1979 in Frankfurt am Main. Ja,
2: hi, hallo. Begrüßt sei es auch du, liebe Valerie. Valerie Schönjahn moderiert mit mir zusammen diesen Podcast. Sie ist Autorin, hauptsächlich im Büro von der Zeit im Osten in Leipzig. Und kleiner biografischer Funfact: Sie ist acht Tage vor der Wiedervereinigung in Magdeburg geboren.
1: Nein, in Gadelegen in Sachsen-Anhalt in Magdeburg bin ich auf. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Aber es ist ganz in der Nähe <lacht> von Magdeburg. Ja, ja, das habe ich gelernt. Ja genau. Aber hm. der Fakt ist, wir haben hier eine Ost. Westdiversität äh, im Moderatorenteam, das war gewollt. Richtig,
2: genau. Wir haben verschiedene Perspektiven auf die Zeit in der DDR, haben beide, das verbindet uns immerhin, haben beide keine eigenen Erfahrungen mit der DDR, sind aber ziemlich neugierig, was die Zeit angeht. Bei
0: acht Tagen vorher ist das ein bisschen schwierig. Ja, ja. minimal. Vielleicht Erzählungen von den Eltern oder so. Ja, genau, aber nicht mehr
1: selbst erlebt. Aber die Urkunde, die Geburtsurkunde ist noch aus der DDR. Ja, okay. <lacht> Gut, zum Konzept hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Wir laden uns einmal im Monat
2: Gäste ein. Keine Prominenten, keine Experten, sondern eher Menschen, von denen wir erhoffen, dass sie spannende, anschauliche Sachen aus der Zeit der DDR und der Zeit auch danach erzählen können. Und ich überlege gerade, organisatorisch war auch noch was. Nämlich, wir haben eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr euch an uns wenden wollt mit Kritik oder Anregungen oder Vorschlägen für weitere Gesprächspartner, bitte schreibt an, wie war das, Nochmal, wie war das? Alles ein Wort. Zeit.de. Und ja, fangen wir gleich mal an. Und zwar haben wir auch immer wiederkehrende Fragen, die wir gerne allen Gästen stellen möchten. Und dann stelle ich doch gleich mal die erste Frage. Frau Schlosser.
0: Sag bitte Jana.
2: Ich sag Jana? Okay. Ja. Hm.
1: Ist Ihnen das lieber? Oder? Ein bisschen unkonventioneller. Oder? Magst du es einfach nicht, wenn Leute dich sitzen? Wie sind die offensichtlich schon im Du? Wenn wir jetzt
0: in so einer Atmosphäre sind, äh, wo ich über mein Leben erzähle ja. und du auch äh, mit Vornamen vorgestellt wirst, dann ist mir das auch angenehmer,
2: mit Vornamen angesprochen zu werden. Nee, so okay. Es sei denn
0: du bestehst darauf. Nee, Ich bestehe nicht darauf. <lacht> es
2: ist natürlich so, dass ich normalerweise Interviews auf, auf Sie mache, aber von mir aus sehr gerne. Können wir machen. Ja. ja, genau. Dann lass uns gleich anfangen. Jana, was vermisst du an der DDR? Gibt es etwas, was dir fehlt?
0: es war ja eine Mangelwirtschaft und äh, es gab nicht so viel Waren und deshalb war das Thema Konsum eigentlich ähm, nicht so relevant äh, wie heute und ähm, die Unterschiede zwischen den äh, einzelnen Bevölkerungsschichten waren auch nicht so groß, also es gab die Bonzen, die Privilegien hatten und natürlich dann auch mehr äh, Geld zum Konsumieren und auch Beziehungen, aber allgemein äh, gab es da nicht so große soziale Unterschiede und das ist was, was ich so ein bisschen vermisse.
2: Ich wollte noch mal kurz zum Konsum nachfragen. Das ist ja schon interessant, weil viele DDR-Bürger haben sich ja genau das gewünscht, dass man wieder mehr Konsum haben kann, verschiedene ja. Auswahl treffen kann. Aber Sie haben das quasi auch als Freiheit und als positiv empfunden, jetzt im Nachhinein, dass es eben diese, diesen unbeschränkten Konsumzufluss nicht gab.
0: Ja, also ähm, ich war eher schockiert auch äh, nach der Wende, äh, wie schnell... Die Leute von ihren politischen Vorstellungen eigentlich ähm, abgekommen sind und es dann nur noch darum ging, dass man jetzt alles haben kann. Das hat mich ziemlich angekotzt und äh hm. <lacht> Ja, ich äh, war noch nie so ein konsumorientierter mhm. Mensch. Und von daher äh, war das jetzt für mich nicht so relevant, ob es in einem Land nun ständig Bananen und Litschis oder sonst was zu kaufen gibt. Äh, es war im Prinzip äh, alles da. Und man musste auch mal anstehen, was natürlich nervig war. Aber äh, ja, ich fand das angenehmer, Okay. nicht so viel Auswahl zu haben. Ja. Ich hab
2: Ganz kurz, ich habe gerade schon wieder Sie gesagt. Ne? Ich muss das, ich werde ja. versuchen in diesem ja. Gespräch <lacht> rauszubekommen. Ich bin das einfach so gewohnt in den Interviewsituationen, <lacht> aber ich,
1: ich gebe mir Mühe. <lacht> ähm, ja, wir sind schon beim Du, weil wir uns schon mal äh, kurz im Vorgespräch unterhalten haben. Mhm. Ähm, zur Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer. Ich sag noch mal ganz kurz was zu dir, äh, damit die Leute wissen, mit wem wir hier im Studio sitzen. Ja, okay. Ähm, du bist geboren äh, 1964 in Halle, in Sachsen-Anhalt. Bist also heute 54 Jahre alt noch. Mhm. <lacht> zumindest in dem Moment, wo wir hier sitzen. Mit 18 Jahren, Anfang der 80er Jahre, hast du Abitur gemacht. Hast dich in den Punk verliebt. Darüber reden wir gleich noch mehr. Und bist dann nach Berlin gezogen. Warst Sängerin einer Band. Äh, spielte es heimlich in Kirchen hast du ihr ein kleines Zimmer mit einer Freundin geteilt und musstest schließlich auch anderthalb Jahre ins Gefängnis. Nach der Wende hast du unter anderem als Erzieherin gearbeitet, in Prignitz gewohnt, aus Liebe zum Land, wie du mir erzählt hast. Und seit einigen Jahren hat sich wieder nach Berlin Bernau verschlagen. Liebe Jana, schön, dass du da bist. Mhm.
2: Genau, und wir wollen heute über Jugendkulturen in der DDR sprechen, über dein Leben als Pankerin, mhm. über Ostberlin in den 80er Jahren. Das ist ja auch ein spannender Ort ja auch über, wie der Staat damals dagegen vorgegangen ist, gegen das Punkwesen und deine Zeit im Gefängnis, die ja ziemlich, ziemlich furchtbar gewesen sein muss, weil dieser, dieser Knast, um es jetzt mal so zu sagen, ist ja berüchtigt auch, Hoheneck war das, ne aber darüber, darüber sprechen wir
0: ja. hm. gerne
2: ausführlich nachher noch und ja, generell über die Frage, wie war das eigentlich als Punk im Osten, in der DDR, weil an sich ist es ja, denkt man sich, ein Widerspruch, ne wir haben einerseits diesen klar geordneten, ziemlich stark überwachten Staat und auch eine anarchische Jugendbewegung. Ja. Aber offenbar ging das zusammen. Wie, wie groß war denn die Szene überhaupt, die Punkszene in der DDR?
0: Ähm,
2: in Halle waren wir
0: vielleicht eine Gruppe von 10, 16 äh, Leuten anfangs. Ich die einzige Frau oder mehr als Mädchen würde ich mich vielleicht noch bezeichnen. Und dann ist das im Laufe der Jahre gewachsen. In Halle kann ich das nicht so beurteilen, weil ich ja dann nach Berlin gegangen bin. Und in Berlin war die Punkszene schon etwas größer. Nachher sind es natürlich mehr äh, gewesen, zum Beispiel in Halle in einer großen Gemeinde, in Gemeindeseelen, in der Christusgemeinde. Äh, da waren das dann vielleicht auch schon mal 200 Leute oder so. Und wenn man die noch dazu rechnet, die vorher weggefangen wurden,
2: <lacht> kommen wir da schon auf eine gute Summe. Zurückgefangen deutet schon an, der Staat war nicht so happy mit der Punkbewegung, oder? Die DDR, die SED ist ziemlich rigide dagegen vorgegangen. Ja, der
0: war nicht nur nicht happy, der war ziemlich bedient. Also mhm. ähm, das lief ja praktisch... Ähm, Ganz konträr zu dem, was gewünscht war. Es war ja eher gewünscht äh, ein einheitliches Aussehen ähm, und äh, ein konformes Denken auch, was ähm, im Laufe der Entwicklung der DDR auch immer rigider geworden ist. Ähm, ich habe zwar nur einen Teil erlebt, aber was ich jetzt im Nachhinein auch so gelesen habe, ist dieses ähm, ja, die Vorstellung, wie eine sozialistische Persönlichkeit ähm, zu sein hat und wie sie sich zu verhalten hat, doch sehr ähm, starr gewesen. Und da haben wir einfach nicht reingepasst und wollten ja auch nicht reinpassen. Also das war ja auch eine Art
2: Protest. Da, da hast du schon früh das Bedürfnis gehabt, da auszubrechen aus dieser konformen Gesellschaft, oder? das äh, so ja,
0: das hat sich so in der Schule schon ähm, eingestellt, als ich gemerkt habe, dass ähm, Nachfragen nicht erwünscht ist, auch im Staatsbürgerkundeunterricht, äh, wenn man da mal eine kritische Frage gehabt hat, äh, ist die entweder nicht beantwortet worden oder äh, ja, das wurde sogar noch so hingestellt, als ähm, wäre man schlecht, äh, dass man da mal nachhakt. Und ja, dann weiß ich noch, hatte ich jemanden, war ich mit jemandem befreundet, der ähm, christlich war, das war auch nicht so ähm, gern gesehen, ähm, mhm. religiöse Andersartigkeit und ähm, da fing es schon bei mir an irgendwie so äh, im Kopf zu rattern, was ist eigentlich los hier. Was waren denn das für kritische Fragen, die du da gestellt hast? So genau kann ich mich da nicht mehr daran erinnern. Das ist ja, man hat ja die ganzen theoretischen Grundlagen von Marxismus, Leninismus ähm, vermittelt bekommen und hat aber festgestellt, dass es in der Praxis ja nicht ähm, funktioniert hat. Also ähm, die Herrschaft des Proletariats äh, oder wie auch immer, Diktatur der Arbeiterklasse, ähm, hatten wir auch noch praktischen Unterricht in der Produktion und was ich da in der Produktion äh, gesehen habe, hat mit dem nicht übereingestimmt kann sein, dass ich dann mal eine Frage gestellt habe. Äh, da wurde viel Pause gemacht, da wurde auch äh, gesoffen in den Pausen, da wurde Ausschuss produziert, mich hat da keiner äh, groß äh, angeleitet. Äh, ich müsste irgendwelche komischen Dinger feilen, und zwar was man so ins Fenster tut, damit das nicht ähm, zufliegt mhm. aus Metall mhm. und mit Entgraten und sowas. Und wenn man Ausschuss produziert hat, hat man das einfach weggeschmissen mhm. irgendwie, damit keiner sieht. Und so konnte
1: ja Produktion letztendlich nicht funktionieren. Und wieso hast du kritische Fragen gestellt? Oder anders gefragt, haben die anderen das auch gemacht aus deiner Klasse? Ja, teilweise äh, gab es da schon
0: äh, welche, die auch kritische Fragen gestellt haben, aber eher war es üblich, dass man einfach, um eine gute Note zu bekommen, Ja und Amen gesagt hat oder also den gelernten Stoff äh, so wiedergegeben hat, wie es sein musste und ähm die Fragen, die aufgetaucht sind, hat man dann in der Pause irgendwie so äh, was wieder der gleiche Scheiß oder so. Ähm, viel Fragen waren da eigentlich nicht mehr, weil es schon klar war, dass es, dass man irgendwas lernt, was äh, nicht hin, nicht vorne und hinten nicht stimmt. Hm.
1: Und wie bist du dann zum Punk gekommen?
0: Also im Nachhinein habe ich immer die Vorstellung, ich hätte das irgendwie unter der Bettdecke äh, gehört, eine Radiosendung über Punk. Aber ähm, jetzt habe ich mich noch mal erinnert, das war, glaube ich, gar nicht so. Ich habe irgendwas in meinem Kinderzimmer da gefummelt und habe den ähm, Rekorder, den Sternrekorder, den alle, fast alle zur Jugendweihe geschenkt haben Da habe ich so einen Westsender eingestellt. Das war dann ziemlich äh, rauschig und knatterig manchmal. Aber ähm, da kam eine kurze Reportage, vielleicht 10 oder 15 Minuten über äh, die Sex Pistols und Punk äh, in England. Und das hat mich fasziniert. Also, einmal hat mich der Song, ich weiß nicht mehr welcher das war, äh, so tief berührt. Die Musik hat mich einfach angesprochen und auch so, was dann noch über die Bewegung
1: gesagt wurde, äh, fand ich spannend, erstmal so. Hm. Äh, man muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, Jugendweihe ist eben das, was man in Ostdeutschland hat statt der Firmung. Oder der Konfirmation. Ähm, und wie alt warst du dann da in dem Moment? Zwischen 16 und 17 muss das gewesen sein. Eher 17. Hm. Hm. Und dann hattest du diesen Moment. Und was hast du dann als nächstes gemacht? Wie bist du dann punk geworden?
0: Also erstmal. Ähm habe ich die Sendung wieder äh, vergessen. So, Das war jetzt nicht so, äh, dass das äh, gleich mich dazu gebracht hat, Punk zu werden, sondern es war dann, äh, ein längerer Prozess mit einigen Etappen. Ähm, zum Beispiel habe ich noch eine Bravo in der Hand gehabt, wo ich dann auch was über äh, Punks dann im Westen schon äh, gelesen habe. Und unter anderem habe ich da gelesen, dass die Punks im Osten sich äh, auf dem Kulturpark Kulti hieß das abgekürzt, so ein Vergnügungspark in Tripto, dass sie sich da
1: treffen. Und da habe ich gedacht, äh, da muss ich irgendwie mal. Hin. Aber die Bravo gab es ja gar nicht in der äh, DDR. Nee. Wie kamst du denn daran?
0: Also sowas ist immer irgendwie rumgegangen. Irgendeine Omi oder äh, weiß ich nicht, äh, im Paket äh, hat jemand was mitgeschickt, weil eigentlich war das ja verboten, äh, Westliteratur, auch wenn es nur die primitive Bravo war. Und das waren dann so äh, zerlesene, abgegriffene ähm, Journale, die durch alle Hände gingen. Und gerade wenn da eben äh, was mit Punk drin stand, dann wollte das jeder mal lesen. Und dann wurde das weitergegeben. So.
2: Okay, das war in Ostberlin der Artikel ging darüber. Aber in Halle gab es auch, auch schon erste Berührungspunkte zu der Szene, die bestimmt nicht so groß war, oder?
0: Genau, also in der Halle habe ich dann ähm, auf einer kirchlichen Veranstaltung mein erstes Punk-Konzert gesehen. Um, da weiß ich nicht mehr genau, wie die Band hieß. Das könnte eine Leipziger Band gewesen sein. Wutanfall oder Lattentat hießen die wie Lattentat? früher coole Namen. Lattentat? Ja. Lattentat, also äh, französisch. Lattentat ähm, mit dem l l davor Ach so, ach so. L Lattentat. Ah, okay. Ja,
1: Wutanfall relativ. gut. Ja. Wutanfall ist auch
0: ja, die sind, äh, Also das ist irgendwie eine Band, aber die hießen erst äh, Lattentat und dann Wutanfall. Ah, ja. Mhm. Hm. ja, da war ich aber noch ähm, kein Punk, da bin ich noch so ein bisschen hippiemäßig äh, rumgerannt. Und es hat mich aber da auch fasziniert, wie die getanzt haben. Ähm wie denn? Na, so geschnipst. <lacht> 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 Pogo, den Begriff kannte ich ja damals noch nicht. Aber die sind immer so äh, in die Höhe geschnipst und teilweise ein bisschen... Äh, ja, als hätte sie einen spastischen Krampf oder so. Ja. Und
2: das hat Ihnen gefallen?
0: <lacht> Mir hat das gefallen. Also ich habe da mit äh, anderen im Prinzip staunend äh, drumherum gestanden im Kreis und äh, habe dann eine andere Frau angesprochen. Und der hat es zum Beispiel nicht gefallen. Die war ganz erschrocken über diese äh, Tanzform und... Äh, aber ja, wenn die du jetzt fühlte sich abgestoßen und ich eher eben hingezogen.
1: <lacht> aber wenn du jetzt sagst geschnipst, das heißt springen, oder was?
0: Ja. Okay, ja. also so
1: ein bisschen rumgesprungen, aber schon so, wie man sich das vorstellt heutzutage, mit so einem Pogo-Kreis Und ihr standet dann außenrum in diesem Pogo-Kreis und habt die wieder reingeschubst, wenn die dagegen gestoßen sind. Mit den sind. Schubsen,
0: das war äh, damals noch nicht so. so. Und äh, die haben sich auch untereinander ein bisschen angerempelt. Also die Jungs so aber mit dem Schubsen, das war damals noch nicht so üblich.
2: Ah, okay. Ich dachte auch zuerst, Fingerschnipsen ist gemeint. Aber Schnipsen heißt springen, ne? offenbar, genau. Ja. Und wie sahen die aus? Waren die auch schon so, wie man den Punk heute sich so landläufig vorstellt? Mit bunten Haaren und zerfetzten Klamotten?
0: Zerfetzte Klamotten schon, äh, bunte Haare auch. Aber das war natürlich im Osten alles irgendwie schwieriger äh, zu realisieren. Um, weil da gab es nur so ein paar Großmutterfarben, sage ich mal. Maro was ist das? <lacht> Großmutterhaarfarben. Also. <lacht> äh, Margot Honecker ist ja immer mit ihrem Lila äh, da voll auf der Punklinie gewesen. <lacht> äh, äh. <lacht> Dazu
1: musste man ja erst graues Haar haben. Also. <lacht> Aber was sind die anderen Großmutterfarben? Ach
0: naja, so. Äh, Nichts Knalliges. Hm. Also, so Tönung gab es schon und Farben auch, aber nicht das, was man heutzutage mal grün
1: oder äh, blau oder so, das war damals nicht möglich. Also gab es dann einfach nicht? Also, äh, nee, grüne Farbe oder ist man nicht. irgendwie da rangekommen? Nee. Also, die hatten, die Punks hatten dann immer auch diese lila Farben und so rot und sowas, oder? Ja, okay. Das
0: ging schon lila, ja. rot, aber ich habe mir zum Beispiel meine Haare anfangs noch mit Filzstift-Tinte gefärbt.
1: Ach <lacht> mit ja. Filzstift-Tinte.
2: Wie macht man das denn so rein? Praktisch schüttet man das dann so über ja. die Haare oder was? Das
0: <lacht> läuft ja dann wahrscheinlich alles hier Beine runter. <lacht> Also es gab da äh, zum Nachfüllen irgendwelche Füllstift-Tinte und äh, die habe ich mir dann ins Haar geschmiert. Äh, da hatte ich so einen Irokesenschnitt, dass das ein bisschen bunt ist.
1: Welche Farbe war das?
0: Welche Farbe? Ja, so lila, rötlich auch, weil ich kann mich noch genau erinnern, dass... Äh, wir hatten eine Haarbürste im Bad und meine Mutter hat die gleiche Haarbürste benutzt wie ich. Und die hatte dann auch irgendwie, weil die Filzstift-Tinte ja nicht äh, wasserfest war, hatte die dann auch irgendwie da eine Strähne drin. Und das gab dann großen Ärger. Also beziehungsweise das war dann der Grund, äh, warum ich zu Hause rausgeflogen bin. Also der, das i-Tüpfelchen war
2: das mhm. dann so. Hm. Mhm. Die Bürste, ja, tatsächlich. Ich wollte sowieso fragen, wie kam das denn bei, ihr, bei deinen Eltern an?
0: Na, äh, gar nicht gut. Ja. Also äh, meine Mutter hatte vorher schon Probleme mit meinem Kleidungsstil, als ich einfach angefangen habe, mich anders zu kleiden. Ähm, Röcke aus Gardinen und Flicken. Die hat teilweise Sachen von mir auch weggeschmissen. Oder ich musste äh, Sachen... Verstecken. Einmal hat sie äh, von jemanden, der zu Besuch war, was aus dem Fenster geschmissen, weil ihr das nicht gepasst hat. Also was war das? Das war ein sogenannter Shell Parker. Äh, das war was aus dem Westen, auch äh, was bei den äh, Hippies sehr beliebt war, weil der hatte so viele Taschen und sah dann irgendwie so ein bisschen abgeranzt hm. aus. Und äh, das war ja, schon was Besonderes, wenn man sowas hat. Ein Shelly hieß das.
1: Ähm. Und das war während deiner Hippie-Phase, von der du sprachst? Also du, ja. Und Hippie-Phase heißt einfach, dass man sich anders kleidet? Oder was ist damit noch verbunden? Naja, dann ups. Muss man auch schon oder musste man vielleicht
0: auch ein bisschen alternativ denken. Es hat nicht äh, gereicht, sich einfach anders zu kleiden, sondern äh, in der Hippie-Szene war auch ein bestimmtes äh, Gedankengut, sage ich mal, äh, über äh, ja Frieden und äh, gesellschaftliches äh, Zusammenleben. Das kennt man ja, dass das ähm, bei denen äh, doch ein bisschen anders ähm,
1: vorgestellt war. Ja, das Klischee bei Hippies ist ja eben Peace, lange Haare und einen Joint in der Hand. Gab es das in der DDR? Ja,
0: okay. Äh, nee, das gab es in der DDR nicht. Hm. Da ähm gab es nur
1: die Volksdroge Alkohol, Nikotin und äh, ja. Hm. Wir, wir waren aber noch mal bei diesem Punk-Konzert. Ne? Ja, war okay, ja, wir schweifen immer
0: nee, so ein das, bisschen. Ja, ja, wir, schweifen so. Ab, wir schweifen
1: die ganze Zeit ab, <lacht> 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 ähm, weil es äh, alles so spannend ist und man immer in so viele verschiedene Ecken abbiegen kann. Mhm. Ähm, aber genau bei diesem Punkkonzert, das war ja ähm, in der Kirche und das ist ja auch irgendwie spannend, weil man mhm. ja heutzutage Kirche und Punk nicht mehr zusammen, also nicht automatisch schnell zusammendenkt. Mhm. Wieso, was spielten die Rolle, äh, die Kirchen damals für eine Rolle in Bezug auf Punk?
0: Ja, äh, die Kirche war im Prinzip der einzige Ort, äh, wo anders denken und anders aussehen möglich war, ähm, und sich auch äh, in der Kirche verschiedene oppositionelle Bewegungen äh, da begründet haben. Ähm, irgendwann hat die Kirche beschlossen, also die Punks in ihre ähm, Diakonie-Jugendarbeit mit aufzunehmen. Ähm, aus, nehme ich mal an, äh, christlichen Glaubensgründen auch äh, so. Hast du denn selbst Christin? Ich habe mich mal dafür interessiert. Ähm, bin auch ähm, wie heißt denn das, so, so einer Christenlehre gegangen. Ähm, das war ein ganz cooler Pfarrer auch, äh, langhaarig, der äh, Leute auch, also Jugendliche äh, privat äh, zu sich äh, gelassen hat und äh, ja, einen anderen Lebensstil einfach gepflegt hat, offener, schon vom, von den Räumlichkeiten her, ähm, hatte das eine andere Ausstrahlung als so eine, ich sag jetzt mal eine Ostspießerbude, wo alles genormt war. Und ähm, das hat mich irgendwie angezogen und da habe ich dann die Christenlehre mitgemacht und habe mich dann auch sogar taufen lassen, mhm. kurz vor meinem 18. Lebensjahr.
2: Und kam die Punkmusik bei den Christen gut an oder gab es da auch, auch Widerstände?
0: Also mit der Musik waren die, glaube ich, gar nicht so zufrieden. Also äh, die waren auch teilweise entsetzt über die Texte, die da gesungen wurden, weil die wussten gar nicht so genau anfangs, worauf sie sich einlassen. Ja. Äh, wenn sie da eine Punkband auftreten lassen und dann da äh, knallhart äh, politische Textzeilen dabei waren, äh, waren die auch schon sehr erschrocken, aber die Kirche hatte auch einen gewissen Schutzraum äh, in der DDR, weil äh, ich denke, die auch mehr Kontakte noch äh, zu den äh, Synoden und so weiter im Westen hatten und äh, sich der Osten da nicht so eine Blöße geben
2: wollte. Mhm. Ich hänge noch so ein bisschen bei dem Bild von, von dir mit Iro äh, und ich finde diese Styling-Geschichten irgendwie auch echt interessant. Also wie kam das denn? Wie hat man denn Iro? Gab es da irgendwie Haarmittel oder hat man das sich da irgendwie so hochgebürstet? Das ist gerade ein Bruch von der Kirche. Ich merke schon auch, ich habe es nur. Ich wollte die Frage ja, noch loswerden. Bevor wir uns ganz <lacht> uns in den politischen Diskussionen verstricken, wollte ich noch so ein bisschen über das Outfit der Punks gerne sprechen. <lacht> äh,
0: also es gab. Keine Mittelchen, um das irgendwie äh, groß zu stylen. Die meisten haben Seife benutzt äh, oder Rasierschaum. Es gab wohl auch welche, die Zuckerwasser äh, genommen haben, aber das muss dann wohl im Sommer, wenn irgendwie Bienen und Wespen und so <lacht> weiter, da waren, so clever
1: gewesen. Was für eine witzige Vorstellung, ganz viele Wespen um einen irokesen <lacht> <Euro> <-Schnitt. lacht> War das bei dir so? Nee, ich ja, okay. habe... Äh, du hast es mit was gemacht?
0: Mit Seife. Also ich habe immer so die Seife ein bisschen äh, nass gemacht und dann in den Händen gerubbelt und dann das nach oben und dann stand da das auch bis auf den nächsten Regenguss relativ gut.
1: Das wusste ich nicht, dass das mit Seife geht, dass man da Haare so zu ja, kann. das ist eigentlich uh -huh. äh,
0: relativ einfach. Das ist ja so wachsig denn eher. Ja.
2: Also Wieder hm. <lacht> was gelernt. Nadeln oder so. Das, ist, das kennt man ja auch mal. das Bild Nadeln in den Ohren oder in der Nase. Hattet, ja. hatten ihr, das, hattet ihr das auch?
0: Ja, also ich war zwar niemand, der sich irgendwie die Wange durchstochen ja. hat, <lacht> äh, sonst die Ohren waren ziemlich behängt und da habe ich mir dann aus ähm, alten Dosen einfach äh, Muster rausgeschnitten und mir äh, die an die Ohren gebammelt. Ketten. Dosen, Entschuldigung,
2: das muss ich noch verstehen. Also halbe Dosen oder wie?
0: Ja, äh, eine halbe Dose nicht. Also wenn du jetzt so eine Keksdose hast, den Deckel, dann kannst du dir mit einer guten Schere äh, da Dreiecke oder sowas rausschneiden. Mhm. Und das ist dann irgendwie schön bunt. und äh, ist ja. sehr kreativ, ja. Hm. Und auch einfach, man muss bloß das aufpassen, dass es nicht so scharf
1: wird. <lacht> ja. Wie viele Ohrlöcher hattest du? Ich glaube fünf auf
0: jeder Seite, also jetzt benutze ich nur noch eins und die anderen sind irgendwie
2: zu. Tut das nicht voll weh, sich so eine Nadel durchs Ohr zu stechen?
1: Heutzutage, ich ziehe unauffällig an meinem Ohrläppchen, also das machen ja heutzutage auch noch alle mit der Nadel ins Ohr stechen. Aber so ohne alles, einfach
2: so rein? Ja, das ist heutzutage was? auch so bei, ja? bei,
1: bei Frauen und kleinen Mädchen. Kleine Mädchen kriegen so eine Nadel ins Ohr gestochen, ne, auch ja.
0: ja, ja, aber wir haben das gemacht auf einer Klassenfahrt, kann ich mich noch genau erinnern, meine Mutter hatte das nicht erlaubt, dass ich Ohrringe trage und ähm, da waren wir in Weimar auf einer äh, Klassenreise und da haben wir mir dann mit einer Sicherheitsnadel meine ersten Ohrlöcher <lacht> <haben> gestochen <lacht> und das war auch eigentlich relativ einfach, also hat man eine Seife dahinter gehalten und dann die dicke Sicherheitsnadel ah, durchgestochen ja. und dann, äh, ja durch das frische Loch, denn den neuen Ohrring, das tat ein bisschen weh. Ich nehme mal an, heute ist das so eben
1: ja, mit so einer Klickmaschine. Ja, ich meine, letztendlich ist es schon ungefähr das Gleiche. Ne? Aber wenn man ja. sich so vorstellt, dass da kleine Mädchen stehen mit so einer Sicherheitsnadel und auch so ein Ohr zielen, ist ja. schon ja, bemerkenswert.
0: Ja.
1: Apropos Mädchen, Bank war ja eher eine
2: Männerbewegung. Ne? Das klang jetzt bei dir schon ein, zweimal an. Das war ein männerdominierter Haufen oder gab es da auch durchaus Frauen? Außer dir?
0: Ähm, in Berlin gab es schon etwas mehr Frauen, aber in Halle habe ich mit einer Frau zusammen angefangen, weil das ist ja auch irgendwie was, was zusammen mehr Spaß macht. Und ähm, die hat dann aber ziemlich schnell aufgegeben, weil sie ähm, das nicht durchgehalten hat, äh, so rumzulaufen. Erstmal haben die Eltern, glaube ich, auch ein bisschen Terror gemacht und. Äh, dann hat man natürlich äh, auf der Straße auch äh, positives in Anführungsstrichen Feedback bekommen.
2: Was denn wie sah so? das aus? Ja. jetzt? Die, die Frage hat sie aufgeträgt, deswegen haben wir sie gleichzeitig gestellt. Wie war denn das Feedback? Also was haben die Leute gesagt, die ordentlichen Bürger oder Spießer, wie ihr sie vielleicht genannt habt?
0: Also da gab es eine große Bandbreite auch von Leuten, die äh, einfach neugierig waren und nur geglotzt haben. Äh, dann von welchen die abwertende Sprüche gemacht haben und äh, dann äh, bis zu welchen die gesagt haben, ja, ich habe sowohl äh, bei Hitler vergessen zu vergasen. Also es, da mhm. gab es äh, mehr Varianten der Reaktion.
2: Oh je. Aber, aber du hast das durchgehalten, also anders als die Freunde, dir war das wichtig, das weiterzumachen und dabei zu bleiben? Ja. was hat dir Also bis auf
0: wenige Ausnahmen habe ich das durchgehalten, es gab aber Momente auch, äh, wo ich mich irgendwie so dünnhäutig gefühlt habe und ich wollte vielleicht einfach mal nur Brötchen holen gehen oder so äh, dann habe ich mich nicht gestylt sondern bin da so ähm, fast normal das ging ja auch irgendwie noch ähm losgeschlichen, weil das war schon immer irgendwie sowas, wenn man losging, musste man sich aufbauen und sich wappnen äh, auf das, was jetzt kommt an Reaktionen und äh, dass keine Reaktionen kamen, so wie es heutzutage ja manchmal ist, man guckt da, ach da läuft einer, irgendwie sieht der denn wieder aus, das gab es ja nicht, weil ähm, ja, wir ja die Ersten
1: waren sozusagen. Mhm. Und warum hast du das dann gemacht trotzdem? Das ist eine schwierige Frage,
0: ähm, weil das einfach mein Ausdruck war und ähm, das wollte ich, es hat mir Spaß gemacht auch und ich wollte mich so zeigen und ähm, wollte mir das auch nicht irgendwie mies machen lassen oder ähm,
1: ja, staatlich verbieten lassen. Hm. Ich hänge auch immer noch ein bisschen an dem Outfit. Mhm. Also wir waren jetzt schon bei den Haaren und wir waren schon bei den Ohren. Ja. Und was hast du dann so getragen?
0: Ähm, anfangs habe ich irgendwie ein Jackett getragen mit ähm, so selbstgemachten Stickern aus äh, Suralin. Das ist so eine Ostknete gewesen wie mhm. heutzutage Fimo oder sowas. Okay. Das äh, kann man kneten. Nee. Und dann macht man das in den Ofen und äh, wenn das dann gebrannt ist, dann ist es hart. Und das habe ich mir selber gebastelt, dann eine Sicherheitsnadel hinten dran und dann gab es noch so eine äh, Abprobelfolie mit Buchstaben und da habe ich dann Sprüche raufgerubbelt, lackiert und das habe ich mir dann angesteckt. Äh, Irgendwann hatte ich dann auch eine Lederjacke. Dann hatte ich irgendwie so eine
1: klokette Also. Was eine Klokette?
0: Ja, früher gab es ja noch ähm, so. Toiletten zum Ziehen mit, mit einer Schnur und einem Griff und ähm, dann fand ich Leopardenhosen ganz schick. Äh, sowas gab es damals auch nicht. Das musste hm. ich mir aus so einem Morgenmantel nähen. Da gab es irgendwie bei der Jugendmode Jumo einen ähm, Morgenmantel. Und den habe ich dann umgenäht in so eine Leopardenhose.
1: Jumo, war das eine feste Marke? Wie bitte? Jumo. Nee, das
0: war ein Laden im Prinzip. Ähm, eine Ladenkette, würde man heute sagen, Jugendmode. Und die Schuhe, was hast du damit gemacht? Ach, Schuhe hatte ich irgendwie so eine äh, Boxerschuhe oder sowas von einem Kumpel äh, geschenkt bekommen. Ähm, die waren dann nachher total zerrissen und zerfetzt und ähm, das war sowieso... Also, gehörte bei mir mit dazu, irgendwie nicht so ordentlich auszusehen. Mein Mantel, ich hatte noch so einen Trenchcode, ähm, der war äußerst äh, verkeimt, würde ich mal sagen, richtig.
1: Also wenn ich den heute auf Fotos sehe, kriege
0: ich einen Schreck, aber <lacht> <lacht> ja, das er
1: verkeimt einfach äh, lange nicht. Ähm Gewaschen ge oder? Ja, ja lange okay. nicht
0: gewaschen und überall rumgesessen und äh, rumgetrieben und dann äh, kann so ein Mantel schon
2: mal einiges abbekommen. Und was haben denn die anderen Jugendlichen, die gleichaltrigen in Halle gesagt? Fanden die das irgendwie spannend und cool oder auch abstoßend, diesen Keimmantel? Oder wie sind die mit dir umgegangen?
0: Also aus meinem Freundeskreis haben irgendwelche gejammert. Oh, deine schönen langen Haare. Und äh, fanden das war irgendwie spannend, aber äh, ich glaube, das war nicht so deren Geschmack einfach. Und äh, bei den anderen Jugendlichen äh, ist es eher auch nicht so angekommen. Und die haben dich das auch spüren lassen? oder? Also es gab äh, ja, noch andere äh, Jugendbewegungen, die Rocker, ähm, die Tets und Tets. Äh, Tets ähm, Wofür das, steht das? Das, äh, das äh, sind die Rappenroler mit so ähm, Elvis Tolle und die Mädels mit Pettico. Mit denen sind wir schon so
1: ganz gut klargekommen. Ähm, Was sind Pettico? Weiß man das? Pettico. Ja. Hm? Das sind Röcke, oder? Äh, ja, ja
0: äh, das äh, sind diese Rackenrohe. Unterröcke, ah, die okay. dann das so aufbauschen, dass das ah. so schön absteht. Ah, okay.
1: Ja, klar, war nur eine Testfrage.
2: <lacht> hast du keinen Pettico?
1: <lacht> ich guck nochmal mal in meinen Schrank. <lacht> 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 und mit denen kamt ihr gut aus, hast du gesagt gerade.
0: Mit denen sind wir ganz gut ausgekommen, aber ähm, es gab Probleme mit den Rockern eben, und den Hardrockern, die mochten uns nicht und und äh, da kam es häufig zu Angriffen und Schlägereien und dann nachher eben auch die Skins also die äh, beginnende Nazi äh, Bewegung äh, die ja äh, das hieß dann aufklatschen mhm. also
1: ähm, aufklatschen das, wenn jemand zu einer anderen Gruppe gegangen, ja geschlagen gegangen ist und wurde gesagt. das hieß dann aufklatschen hm. und das war auch schon in Halle so ein Problem jetzt
0: in Halle? Hast du gefragt? Ja, war das ja. In Halle habe ich das nicht so mitbekommen. Ich bin ja da auch äh, relativ schnell weg. Ähm, nach dem Abitur habe ich, glaube ich, dann nur noch da drei Monate äh, gearbeitet in der Kinderpsychiatrie und dann bin ich ja nach Berlin hm. und da war das anfangs äh, mit den Skins auch noch
2: nicht so extrem. Zu dem Umzug ganz kurz, war die Faszination, die von Berlin ausging, so groß oder hast du es in Halle auch mit dem Elternhaus vielleicht auch nicht mehr ausgehalten? Also was war da der Stärkere? War der Antrieb stärker wegzugehen oder der, die Anziehungskraft von Berlin?
0: Das mit den Eltern war sowieso erledigt, also das wäre jetzt egal gewesen, wo ich hingehe und ähm Berlin hat mich einfach fasziniert, äh, von der Stadt her auch, und äh, weil es da eben eine größere Punkszene
1: gab. Und die Berliner Punks waren natürlich auch die coolsten. Also. <lacht> <lacht> ähm, zur Hallezeit, äh, weil wir darauf vorhin gar nicht eingegangen sind. Äh, deine Mutter hat dich rausgeschmissen, nachdem sie die Farbe in der Bürste gefunden hat. Und was ist dann passiert? Was hast du gemacht? <lacht>
0: Dann habe ich in verschiedenen ähm, besetzten Wohnungen und Häusern gewohnt. Ähm, ich habe auch mal ähm, in einer jungen Gemeinde äh, gewohnt, während die äh, sozusagen nicht gebraucht wurde. Das waren ja dann, abends bin ich dann immer gegangen, wenn die ihren Gemeindeabend hatten und da bin ich dann
1: von Haus zu Haus gezogen. Und das war während der Abiturzeit, um das kurz ja, chronologisch zusammenzubekommen. das war
0: noch während der Abiturzeit also, auch. Das heißt,
1: tagsüber bist du weiter zur Schule gegangen und abends hast du dann immer woanders geschlafen? Ja,
0: das war ziemlich schwierig, weil ich musste ja eigentlich lernen. Und ich war aber dann mit Leuten zusammen, entweder die nicht arbeiten waren oder... Die gearbeitet haben und vielleicht auch eine flexible Arbeitszeit hatten. Und ähm, ich hatte den Druck, da in der Schule irgendwie noch klarkommen zu müssen. Und äh, irgendwann haben uns die Bullen aus einer besetzten Wohnung äh, geholt und haben dann meiner Schule Bescheid gegeben, äh, dass ich da aufgegriffen worden bin. Und ähm, ja, da gab es natürlich Ärger. Aber mein Großvater, der war ähm, Stadtrat für Jugendkultur, Körperkultur und Sport, also ein höheres mhm. Tier. Und er hat dann Kontakt zu dem Direktor aufgenommen und hat äh, ihm auch erzählt, dass es äh, bei uns zu Hause Probleme gibt. Und ähm, dadurch konnte ich dann einen Internatsplatz belegen, der eigentlich nur für äh, Schüler war, die von außerhalb irgendwie eine lange Anreise hatten von den umliegenden Dörfern. Und da habe ich dann die letzte Zeit bis zum Abitur verbracht und habe da aber auch nur Blödsinn angestellt.
1: Ja, was denn? Ach, zum
0: Beispiel sind die äh, dort ähm von außerhalb kam ja immer am Wochenende nach Hause gefahren, aber ich konnte ja nicht nach Hause. Also hatte ich am Wochenende das Ganze Internet <lacht> für mich alleine. Und äh, äh, ja, natürlich haben dann die Punkstar <lacht> ja?
1: du hast die eingeladen, und eingeladen und in, in den Betten
0: gesessen <lacht> und geraucht und <lacht> uns da amüsiert. Und dann weiß ich noch, dass es irgendwelche, Schließzeiten gab, wann man nicht mehr raus durfte. Und ich wollte aber noch raus. Und unten wartete jemand auf mich. Und, äh, der Hausmeister stand dann da und hat, ges hat sogar gesagt, Na, wenn du dich traust, aus dem Fenster zu springen, dann kannst hm. du auch. Und du hast raus. es getan. Und, er <lacht> und der coole Punk unten hat gesagt, ja, spring, ich fange dich auf. <lacht> Ja, und dann bin ich gesprungen. und <lacht> Ja, dann bin ich gesprungen,
1: so ja. ganz trocken. <lacht> und hat alles geklappt. <lacht> ja, hat er dich gefangen? Ja.
2: Aber das Abi und die, das Internat standen nicht irgendwie in Gefahr, weil das könnte man sich auch denken, da steht man dann kurz vorm Raushof, wenn man sich sowas zu Schulden kommen lässt in der DDR. Oder war das nicht so?
0: Ja, ich glaube, also das war die Intervention von meinem äh, Großvater, die das da zur Ruhe kommen lassen hat. Und dass der Direktor auch irgendwie ein bisschen Verständnis hatte für die äh, familiäre Situation, aus der ich kam. So
1: eine Mischung war das.
2: Das hat geschützt, ja. Mhm.
1: Das heißt, also du, du bist dann Punk geworden in der letzten Klasse oder so in der Schule? Naja,
0: ja, also da war ich sozusagen mit dem Virus schon infiziert und äh, sah aber noch nicht so extrem aus. und äh Also
1: das, was wir gerade, ich, ich versuche jetzt gerade meinen Kopf ein bisschen chronologisch ja. zusammenzubekommen, weil das, was du alles erzählst, äh, klingt teilweise so, wie als ob es in fünf Jahren passiert wäre, weil es so viel ist. Aber es ist ja alles in einem sehr komprimierten Zeitraum passiert. Ja. Also du warst auch angefixt, aber diese extreme Beschreibung, die wir jetzt auch, oder also die äußerliche Beschreibung, die wir gerade schon durchgegangen sind, das war dann erst später in Berlin, oder was? Das war noch nicht in Halle? Nee, das war
0: schon in Halle. Aber als also es ging los, sagen wir mal so, äh, im Mitte der 12. Klasse, dass ich äh, davon gehört habe. Und dann äh, habe ich erst angefangen mit Jackets und Stickern und die Haare ein bisschen anders und so. Und ähm, dann erst, ähm, als ich mein Abitur in der Tasche hatte, ähm, habe ich mich dann auch getraut, ähm, extremer auszusehen. Wahrscheinlich ist unterbewusst so eine Angst da gewesen, dass, äh, wenn ich ja. das jetzt in der Schulzeit noch mache, äh, dass ich dann auch äh, mich da umsonst
1: durchgequält
0: habe. Hm.
1: Äh, wir wollen jetzt langsam trotzdem mal in die Berlinzeit äh, gucken, weil da ja auch noch einiges ja. Krasses mhm. kommt. Ähm, vorher möchten wir eine unserer angepriesenen Rubriken kurz einblenden.
0: Osthumor.
1: Wir fragen alle unsere Gäste nach dem besten Witz. Weißt du da einen? Ich das hab doch tausend Troniker-Witze. <lacht> Immer so ein bisschen gemein, wenn man sich nee. da so spontan dran erinnern muss.
0: Fällt mir jetzt keiner ein, da hätte ich ziemlich äh, mal besser darauf vorbereitet. Es gibt müssen. wirklich
2: Tausende. Ich habe gestern im Internet mal so, so Witzseiten von, aus der DDR-Zeit mir angeschaut, weil wir standen schon manchmal in der Situation, dass wir dann uns in dem Moment gar keine hatten und wir dachten, es gibt mhm. eben Tausende Witze. Und gerade auch zu den politischen Komplexen gibt es natürlich eine ganze Menge.
1: Hau raus. Ähm, soll ich mal ja, erzählen, ja? ja. ja? Hau raus. Er hat sich ja, vorbereitet. Mama. Okay, <lacht> ich habe Journal Gute äh, Journalismus-Vorbereitung, Witz
2: lesen. <lacht> genau, letztes Mal, mal <lacht> Valerie den Witz erzählt, letztes Mal. Genau. Äh, und nie die Gäste. <lacht> also, ich muss mich räuspern, ich muss mich vorbereiten. Nein, das ist eigentlich ein ganz banaler Witz. Ähm, ist ein Mann auf der Straße, dann spricht ihn ein Stasi-Mitarbeiter an und sagt, was halten Sie eigentlich von der politischen Lage? Da sagt der Mann, ich denke, stopp, das reicht, Sie sind festgenommen. Okay, gut, ich kann nicht so gut mit ja, okay. Aber immerhin, danke, dass ihr lacht. <lacht>, lacht.
1: Gut, hüpfen wir nach Berlin, oder? <lacht> nee, du, der war, oder war gut. Du hast herzlich gelacht. So
0: also mir fällt tatsächlich jetzt keiner ein. Aber hat man sich Witze erzählt? Ja, man hat sich Witze erzählt, vorwiegend irgendwie äh, über. Politiker, was weiß ich, kommt ähm, Brezhnev, irgendwo hin, passiert das und kommt Honecker irgendwo hin, passiert das, aber
1: mh. Wir schauen jetzt nach Berlin. Mhm. Erzähl mal, du hast entschieden, ich gehe da jetzt hin, hast deine Sachen gepackt und dann. Und hier war du schon eine Szene etabliert, Entschuldigung, ich so. wollte nur, nur dazu fragen. Ja genau, das, hier war die Szene etabliert, das hattest du ja in der Bravo gelesen, so und du kamst dann in Berlin an und was hast du dann gemacht als erstes?
0: Also ich bin als erstes ähm, zu einer Frau, ähm, die ich schon mal besucht hatte mit einem äh, Freund aus Halle. Eine äh, Künstlerin, eine Töpferin, weil ich ja irgendwo übernachten wollte und ähm, habe die gefragt, ob ich bei ihr schlafen kann. Die war nicht ganz so begeistert, weil sie irgendwie gerade äh, Full House hatte und so. Und, aber ich konnte dann irgendwie eine Nacht bei ihr schlafen. Und da bin ich dann aufgrund des Hinweises in der Bravo zum Kulti. und Sag noch mal
1: kurz bitte Kulti, was das war.
0: Das war so ein großer Vergnügungspark mit Geisterbahn und Riesenrad und Achterbahn, eigentlich äh, so der einzige Vergnügungspark äh, im Osten. So.
1: Wo war der nochmal genau? Ähm, Triptor Park, ah, ja, Baumschulenweg. Hm. Und da hing, also der war auch im Betrieb und da hing man dann trotzdem rum?
0: Ja, äh, der war im Betrieb, da musste man Eintritt zahlen und dann war ich da drin und äh, habe den ganzen Park abgeklappert und keinen einzigen Punk getroffen und hab dann da aber Leute angesprochen an irgendeinem Stand oder so und die haben mir dann gesagt, die Punks sind immer nur mittwochs und samstags da. Also ich weiß okay. jetzt nicht, ob die Wochentage stimmen,
1: aber ja. äh, jedenfalls war ich am falschen Tag da. Okay, das klingt ja wie nach Arbeitszeiten. Als man zwei Tage in der Woche ist, man Punk an <lacht> nee, zwei Tage in
0: der
2: Woche trifft man sich da. Also. Ähm. Was gab es denn noch für Orte, wo sich Punks getroffen haben? Waren die Haben die auch das öffentliche Stadtbild in gewisser Hinsicht geprägt, wie man das heute kennt, das am Alexanderplatz zum Beispiel?
0: Ja, Punks gammeln? Es gab so eine Clique, die immer äh, am Alexanderplatz abgehangen hat. Und wir haben uns da auch immer getroffen, weil da gab es noch ein kleines Café, das hieß Die Tute. Also eigentlich äh, hieß die zum Posthorn. Da war so ein riesige äh, Posaune oder ein Posthorn eben überm Tresen. Und ähm, das war auch Café, wo wir... Gern gesehen waren so und da haben wir uns natürlich da immer getroffen und sind von da aus dann irgendwo hin. Ähm, was weiß ich, auch mal zur Disco oder so. Ähm, aber es gab dann nachher ja, gerade auf den Alex äh, große Repressalien gegen uns. Wir durften da nicht mehr sein und sind da ständig. Äh, weggefangen worden, so dass das dann kein guter Treffpunkt mehr war und da hatten wir dann Möglichkeiten in einer Kirche, das war erst äh, die Zierangskirche in Friedrichshain und dann die Samariterkirche, wo es Räume für uns gab und äh, zum Schluss nachher die Erlösergemeinde in Rummelsburg.
2: Und war das legal, dass ihr euch da versammelt habt oder halblegal oder wie hat man sich das vorzustellen? Also auch zum Beispiel Konzerte, wo es dann irgendwie auch, auch politisch wurde, wie du es ja beschrieben hast.
0: Also im Rahmen der Kirche war das äh, legal. Die haben ja sogenannte offene Jugendarbeit gemacht. Das heißt, äh, es konnten Jugendliche kommen äh, mhm. aus allen Strömungen, allen Richtungen und... Äh, wir hatten da aber nur bestimmte Tage. Donnerstags waren die Punks da und was weiß ich, wenn ah, ja. Mittwoch hm. da war. Keine Ahnung. Es ist, äh, vom Start her war das aber nicht legal, also äh, was da passiert es also hatte schon
2: auch Züge einer, einer Untergrundbewegung oder dass man sich auch heimlich eben äh, versammelt hat. Was oder? man
0: heute so als Subkultur bezeichnet. Hm. Ja,
2: hm. Und diese besetzten Wohnungen haben die auch, das hast du vorhin schon mal anklingen lassen, auch eine Rolle gespielt? Hat man sich da auch getroffen im Prenzlauer Berg? Ähm.
0: Ja, äh, wir hatten da auch ein ganzes Haus, äh, wo nur, sage ich mal, äh, Freunde und alternative Leute gewohnt haben. Das funktioniert da eigentlich ziemlich gut. Mhm. Leerstand war eben immens äh, im Osten und die nicht so guten Wohnungen, die waren auch nicht begehrt, so Hinterhof und äh, da haben wir dann meistens ähm, Dietrich oder so äh, die geöffnet, die waren auch nicht groß verriegelt. Und äh, wenn man dann zur Wohnungsverwaltung gegangen ist und gesagt hat, äh, die Wohnung stand offen und ich bin da jetzt und äh, hätte gerne einen Mietvertrag, haben die eigentlich äh, sich da nicht quergestellt, weil sie froh waren, dass sie diese... Äh, ja minderwertigen Wohnungen da noch losgeworden sind und auf die Art und Weise hatten wir ein ganzes Hinterhaus wo wir
1: nachher auch unseren Proberaum hatten das haben doch aber auch viele gemacht nicht nur Punks oder sondern auch so Familien und so dass sie einfach in Häuser rein sind und die besetzt haben du meinst vielleicht nach der Wende als dann alles leer stand oder so ich sagte auch schon um, vorher ja. also dass es so normal war dass man wenn man keine Wohnung hat so mit Kindern da reingegangen ist aber okay. ich frage mich
2: schon auch immer wie das möglich war in so einem regulierten Staat wie der DDR, dass da auf einmal so eine ganz, ein Stadtteil quasi sich so selbst besiedelt hat, das war aber kein, das war möglich, ja.
0: Offensichtlich äh, war es möglich, äh, vielleicht waren die auch ganz froh, dass sie das äh, ein bisschen konzentrierter an einer Stelle haben, das ließ sich dann äh, besser kontrollieren. Ich denke mal, aber der Grund äh, war, dass äh, der Wohnraum, wenn er bewohnt war, äh, nicht ganz vor die Hunde gegangen ist.
2: Ähm. Und gab es viele Kontrollen und Durchsuchungen in den in besetzten Wohnungen oder auch in den, in den Veranstaltungsorten, die du vorhin mm. nanntest?
0: Kontrollen gab es auf der Straße häufig und auch ähm, Zuführungen ähm, und dann auch ähm, in der Art und Weise, dass ein äh, alles abgenommen wurde, alle Ketten, alle Nietenarmbänder, Anstecker. Ähm, eine Freundin von mir musste sich abschminken. Ähm, auf die Haare, der Straße alles? Bitte Auf
1: offener Straße alles oder wurde man nee, da mitgenommen? das äh,
0: dann auf dem Revier. Also okay. man wurde irgendwie angesprochen, Ausweiskontrolle und ähm, ja, kommen sie mal mit. Und da konnte man nichts gegen machen. Also ich habe einmal mich geweigert mitzukommen, aber das war im Prinzip sinnlos. Die haben dann per Talkie Verstärkung geholt und äh, da konnte man nicht entgehen, konnte man dem nicht entgehen. Wie
1: oft ist das passiert, schätzungsweise?
0: Naja, das kommt drauf an. Also wenn man jetzt ähm, zu den Zeiten zum Alex wollte, äh, wo man da schon nicht mehr erwünscht war, äh, konnte es das sein, dass man zweimal am Tag äh, weggefangen wird, äh, wenn man am falschen Ort war, nicht äh, erwünscht.
1: Dann täglich oder so, wie man da eben aufgetaucht ist. Hm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm zu dem Punkt, wie du denn jetzt eigentlich in die Szene reingekommen bist. Du hast sie also nicht gefunden, als du in diesem Vergnügungspark warst. Mhm. Wo hast du sie denn dann gefunden?
0: Da bin ich dann noch zum Alex gefahren.
1: Ah, okay, das war dann und da. Und hab
0: dann da vor der Tute, von diesem Café, wo ich erzählt ja. habe, ähm, meinen ersten Punk getroffen.
1: Meinen mein ersten Berliner Punk.
0: Ja, ersten Berliner Punk, genau. Und ähm, ja, war ganz glücklich und wir haben uns angesprochen und haben dann auch gleich irgendwie was zusammen unternommen. Und, äh Aber wie lief das? Hi, hi, Punk, Punk.
1: <lacht> äh, geil, lass uns was machen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, also man geht auf sich zu, so stellst du dir es vor, guckt sich an und sagt dann, hallo, äh, wer bist denn du, dich habe ich ja noch nie hier gesehen und äh, aha, ich komme aus Halle und ähm, ich heiße Lord, äh, der ja. hieß Lord und ähm, ja, ich bin Jana
2: und ähm, ja. Lord war aber ein Punkername, nehme ich an, oder? Weil es gibt doch immer ja immer so tolle ja, Namen Ja, die irgendwie. hatten alle Spitznamen, ja. genau. Mhm. Hattest du auch einen
0: Punkernamen, Spitznamen? Nee. nee, also wir haben da lange für mich gesucht mhm. irgendwie und haben nichts Passendes <lacht> gefunden. Ich war Auf. eine der wenigen, die keinen hatte.
2: Was gab es noch so für Namen? Ich habe von Speiche und Panko gelesen.
0: Aber. Ja, was gab es noch? Also so äh, nach Berühmten Personen, sit und Rotten natürlich von ähm, Sex Pistols, dann Spinne,
1: Kröte, also alles sowas. Was war für dich im Gespräch und wieso hast du letztendlich keinen bekommen? Also, ich sollte einen ähm, Pityplatsch. <lacht> ah,
0: Weil der Pityplatsch, der hat ja auch so einen Busch <lacht> auf, auf dem Kopf
2: gehabt. Nochmal ganz kurz für alle Wessis, wer ist Pityplatsch?
0: ist, ich so. Eine
2: weiß, <lacht> ich ahne es, aber ich will es okay. nochmal für die Hörer auch. <lacht>
1: ich, wusste, ich wusste einfach nur nicht, ich dass denke, das sowas Ich denke, du weißt es und stellst dich nur so. Als nee, wenn nee, es nee. nee. Ich wusste nicht, dass es das was Ostdeutsches so. ist. Gibt es das nicht in Westdeutschland, Pittiplatsch? Relativ sicher, ja. Ah, okay, wusste ich nicht.
0: Pittiplatsch war eine Kinderfigur, ein kleiner Kobold, der beim Sandmann ähm, gesendet wurde und in der Flimmerkiste, was so eine Sonntags-Nachmittags-Märchenstunde für Kinder
2: war. Okay, doch, ja.
1: <lacht> Danke. Nee, äh, jetzt wo du es sagst, äh, klingelt es auch, dass es ja natürlich so ein DDR-Ding war, aber man hat äh, das nicht so auf dem Schirm, deswegen habe ich nur gerade so äh, reagiert. Aber Pittiplatsch, wieso dann nicht Pittiplatsch? vielleicht war es zu lang
0: oder so aber dann hätten sie mich ja nur Pitti nennen können ja Es hat sich einfach nicht durchgesetzt ich weiß auch nicht hm. und warst du froh oder bisschen ach war mir eigentlich egal also gut war das immer wenn man einen Spitznamen hatte weil man so die Stasi verwirren konnte wenn wir untereinander geredet haben über Spinne und äh, Bombenleger hieß dann auch einer. <lacht> dann haben die sonst was gedacht und wussten ja nicht, wer damit gemeint ist. Und das war dann auch ein großes Bestreben, immer die bürgerlichen Namen
1: der Leute äh, rauszukriegen, damit sie die irgendwie zuordnen können. Man wurde also gleich in die Szene richtig aufgenommen. In die Punk-Szene als Punk. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, oder? Man hätte ja auch sagen können... Dass erstmal fremde Punks, die irgendwie dazukommen, komisch angeschaut ja. werden?
0: Das war nachher auch, als immer mehr dazugekommen sind, die vielleicht jetzt gar nicht so die richtige Einstellung hatten, war das auch der Fall. Aber erstmal denke ich, dass ich einen Bonuspunkt hatte, weil ich eine Frau war und es gab. Wenig Frauen eben in der Szene und ja, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, hätten sie mich schon vielleicht noch ein bisschen kritischer äh, beäugt, ob ich jetzt nicht äh, ein sogenannter Plastik bin, also Plastik waren, hießen die? die nur mal so eben äh, fetzen wollten und äh, dann aber äh, zu Hause oder äh, irgendwo sich umgezogen haben und dann ganz brav waren. Pseudopunks,
1: ähm, also pseudo Pseudopunks, ja, bei uns hießen die dann später Bravo Punks. Ähm, ah. Aber was ist denn die richtige Einstellung dann gewesen?
0: Ja, das kann ich auch nicht so genau sagen. Äh, dass man das auch eben durchzieht eben, gehört dazu, dass man äh, nicht hier mal so ist und äh, dann auf dem Nachhauseweg, wenn man Angst hat oder so, äh, sich umzieht zum Beispiel, äh, dass man die Musik hört und äh, ich weiß nicht, ich glaube, das war eher eine Gefühlssache, äh, ob jemand äh, die richtige Einstellung hat oder nicht. Ähm ich wäre da jetzt auch äh, kein Kontrolletti-Typ für sowas gewesen. Aber ich denke, dass das unter den Jungs schon eher so ein bisschen anders abgelaufen ist, dass die sich genauer beäugt haben, auch ob derjenige meinetwegen nicht wegrennt, wenn die angegriffen wären. Da war er natürlich unten durch. Also wenn er jetzt seine Kumpels im Stich gelassen hat, weil er irgendwie Angst hatte, ihn auf die Nase zu kriegen. Das war wahrscheinlich ein wichtiges Kriterium. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Es irgendwie. gab schon so
2: ungeschriebene Gesetze auch in der, in der punker an die man sich zu halten hatte, um richtig dazuzugehören. Ja, hm. Hm. Was ich mich auch gerade noch frage, anders als die bürgerlichen Leute, also man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ne, um sein Leben zu bestreiten, wie haben Sie denn das eigentlich gemacht, oder wie hast du das denn gemacht, oder auch die ganze Szene, ähm, habt ihr geschnorrt, wie man das ja auch kennt von Punkern, oder habt ihr gearbeitet, halbtags? Nee, also
0: schnorren war nie so mein Ding, ich hatte schon immer Schwierigkeiten, mal jemanden nach einer Zigarette zu fragen, ich habe es dann aber gemacht, also, ähm. Ich hatte noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich verkaufen konnte aus meinem Kinderzimmer, irgendein Plattenspieler. Und ähm, dann habe ich bei meiner besten Freundin gewohnt, die auch äh, die Schlagzeugerin der Band war. Und die haben mich irgendwie mit durchgefüttert. Da habe ich mal die Fenster dafür geputzt oder irgendwas äh, gemacht. Das waren auch keine... Ähm, großen Kosten mhm. jetzt ähm, jemanden mit durchzufüttern oder wenn wir Hunger hatten, haben wir überlegt, wen gehen wir jetzt besuchen und wem fressen wir in den Kühlschrank
2: <lacht> 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 Das haben wir dann auch so gemacht. setzt voraus, dass man viele Freunde mit Kühlschranken
1: hat. Ja, <lacht> ja. <lacht> Aber hast du denn aus Prinzip nicht gearbeitet oder wollte dich keiner einstellen?
0: Also ich habe mich... Ähm, so mehr oder weniger pro forma äh, ein paar Stellen beworben. Aber das war eigentlich klar, dass die mich nicht nehmen. Und die durften mich auch nicht nehmen. Also wenn die mich eingestellt hätten, hätten die auch ähm, Ärger bekommen, dass sie so eine ähm, ja nicht konforme Person da beschäftigen. Und ähm, irgendjemand hatte mir dann noch ähm, im kirchlichen Bereich äh, eine Stelle besorgt, da sollte ich als Reinermacherfrau macherfrau äh, in so einem Sprachenkonvikt arbeiten. Und dann hat aber irgendjemand was gesagt, ja, wenn hier die Treppen bist, dann klappern ja die Ketten und so weiter. Also, aber
2: war das nicht Pflicht in der DDR? Dachte ich, dass man irgendwie einen Beruf, einen Job haben ja. musste, weil man sonst schnell ins Visier der Staatsmacht eben gekommen
0: ist? Ja, genau. Also äh, das gab den Paragrafen asoziales Verhalten. Und äh, das äh, hätte mir auch bevorgestanden. Aber ich habe dann mit meinem damaligen Freund beschlossen, dass wir äh, heiraten werden, also pro forma. Und dann ähm, hätte er gesagt, äh, dass er mich mit versorgt. Und,
1: äh, Aber das war doch jetzt erst später in der Zeit. Also es war ja schon nach deinem Gefängnisaufenthalt.
0: Nee, das war vor dem Gefängnis, hatten wir das äh, so uns zurechtgelegt, dass wir das so machen, damit ich nicht verhaftet werde wegen asozialem Verhalten. Und als Hausfrau? Habt ihr
1: vorher schon geheiratet?
0: Nee, äh, wir hatten den Termin auf dem Standesamt, aber es ist nicht mehr dazu gekommen,
1: weil wir dann inhaftiert wurden. Das reicht dann aber aus, den Termin zu haben, um eben nicht wegen asozialem Verhalten verhaftet zu werden? Genau. verstehe. Ah, okay. mhm.
0: Das war dann auch ganz gut so, weil ich denke äh, da hätten sie mir noch eine raufgebrummt irgendwie, da hätte ich dann noch länger gesessen und äh, dafür wäre ich dann nicht mal rehabilitiert worden wahrscheinlich, hm. keine Ahnung.
2: Hm. Bevor wir gleich zur Band kommen, wollte ich gerne noch mal wissen, gab es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Punk in der DDR und dem, wie ihr ihn im Westen wahrgenommen habt, also was typisch Ostdeutsches, sei es musikalisch oder inhaltlich? Also habt ihr euch da irgendwie auch abgegrenzt? Oder, oder das waren ja auch die Idole, ne? Ihr habt das hast vorhin erzählt, ihr habt das von, aus der Bravo überhaupt erst wahrgenommen, das Phänomen. Und wolltet mhm. ihr auch so sein wie die Westpunker? Oder wolltet ihr anders sein?
0: Wollten wir so sein wie die Westpunks? Wir wussten ja gar nicht, wie die wirklich waren. Also mhm. weil es ja schwierig war, die kennenzulernen. Wenn da mal einer rübergekommen ist, das war schon eine große Seltenheit. Also hatten wir da nicht so viel Orientierung äh, so sein zu wollen oder müssen wie die. Musikalisch schon, aber musikalisch war im Osten weniger möglich erstmal, weil die äh, Anlagen und alles, das war schlechter äh, zu beschaffen und äh, man konnte auch als äh, Band. Ohne eine sogenannte Einstufung, also ohne eine staatliche Anerkennung, hätte man gar nicht auftreten
2: können. Das finde ich auch spannend. Da musste man quasi vor einer Kulturkammer oder so vorsingen und dann ja. wurde man hat man ein Zertifikat, Zertifikat bekommen, ob man auftreten darf oder nicht. Oder wie? Genau, das ja?
0: war staatlich genehmigt. Also die haben natürlich nach den Texten geguckt und ja, mit der Musik wären wir auch nicht durchgekommen mit unserem Dreivierteltakt.
2: Und da <lacht> gab es einen Prüfer, der dann irgendwie sich die Bands angeguckt hat und äh, dann äh, entschieden Ich war hat, ja, ja nie nein. zur
0: Einstufung, also das war hm. auch äh, was, wo wir gesagt haben, Einstufung machen wir nicht. Okay. Äh, mhm. Das kommt gar nicht in Frage. Ähm, also kann ich nur von hören und sagen, äh, sagen wie das abgelaufen ist. Also da gab es eine Kommission. Und die haben sich das angehört und äh, haben dann beurteilt, ob die Band auftreten darf in Clubs
1: oder äh, bei Diskotheken oder nicht. Hm? Ja. nochmal ganz kurz ähm, zu eurem Alltag in Berlin. Was habt ihr denn dann eigentlich so gemacht den ganzen Tag? Also ihr hinkt dann so, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine naive Frage, aber ich stelle sie einfach mal. Also ihr hinkt halt auf den Plätzen rum, habt euch permanent mit der Polizei auseinandergesetzt. <lacht>
0: Das war nicht unsere Hauptbeschäftigung, ja, nee. also das war eher nebenberuflich.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, aber du merkst, also ich, äh, ja, deswegen ist jetzt eine einfache Frage, aber was habt ihr dann den ganzen äh, Tag dann so gemacht in Berlin, wenn ihr nicht arbeiten durftet? Äh,
0: was Jugendliche so immer machen, also irgendwie abhängen, miteinander quatschen, irgendwo was trinken, ähm. Abends versuchen wegzugehen, eventuell da rausgeschmissen werden und nichts Außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Wir waren einfach untereinander äh, glücklich, so miteinander. Warst du glücklich? Ja, der Zeit? also mit meinen Kumpels äh, war ich total glücklich. Hm? Das war
1: so meine Ersatzfamilie. Und ich das eben trotz der Repression, die es jeden Tag ergab? Würdest du sagen, das war eine glückliche Zeit? Ja, ja, doch.
0: Hm. Das war eine sehr erfüllte und glückliche Zeit. Hm.
2: Wie groß war die Familie, der Kern, mit dem du da quasi jeden Tag dich umgeben hast? Der Kern hast?
0: war vielleicht nur so 10, 20. Ähm,
2: so eine feste Clique oder, ja?
0: Ja, ja. Hm. Mhm. Also es gab natürlich unter den Punks auch äh, Sympathien und wo sich so Gruppen eher verstanden haben und wo der nicht so gerne äh, gesehen war. Das äh, gibt es ja irgendwie
1: überall. Das ist ja schon sehr bemerkenswert, dass du sagst, es sei eine glückliche Zeit gewesen, obwohl du uns jetzt eben schon erzählt hast, dass ihr jeden Tag mehrmals kontrolliert wurde, dass ihr mit aufs Revier musstet und so weiter, keine feste Wohnung hattet.
0: Ja, okay, das war natürlich ähm, keine schöne Sache, aber ähm, es, war, ähm, es war trotzdem gut, da Stärke zu zeigen. Also ähm, jeden Tag da wieder anzutanzen und äh, zu zeigen, mh, so schnell
1: lassen wir uns hier nicht vertreiben. War man dann halt automatisch politisch, ein politischer Punk in der DDR? musste man nicht
0: automatisch sein, aber da man ja mit ziemlich viel Repressalien äh, zu rechnen hatte, blieb das Thema
1: Politik irgendwie ähm, schwer auszusparen. Hm. Also weil es ja schon so, dass ich bin jetzt keine Punk-Expertin, aber dass Punk eigentlich Nein. auch ähm, ja, ja, <lacht> ja, Ihr Blick sagte gerade offensichtlich. Offensichtlich ist sie keine Punk-Expertin. gehört. Äh, cool. hast du mir vorhin erzählt. Ja, Ärzte <lacht> habe ich gehört. Ähm, ich stelle dir das Zertifikat dann auf. <lacht> okay, vielleicht heute nach dem Gespräch. Ähm, aber es ist ja trotzdem so, dass Punk nicht unbedingt politisch sein muss. Und in der DDR kann man ja aber da eigentlich nicht drum rum, weil man ja automatisch betrachtet wurde als Systemfeind. Genau. Ja. Also selbst,
0: wenn man nicht politisch denkend gewesen wäre, äh, würde man in die
1: Kategorie gepresst werden. Schaute man dann ein bisschen auf die Kollegen aus Westdeutschland herab, weil man sich so dachte, yo, Leute, ihr habt da ein bisschen Spaß mit euren toten Hosen. Äh, <lacht> und wir, ja, wir riskieren ja Bei richtig Bei uns ist tote Hose. <lacht> <lacht> Ja, das wäre aber auch ein Witz, den ihr euch bestimmt erzählt habt, oder? Ja. <lacht> Siehst du, wir kriegen es doch noch hin mit den Witzen. Hat man die verachtet, diese Westpunks, diese Spaßpunks? Ja, ja genau.
0: Also die Totenhosen, die waren sogar mal äh, zu einem illegalen Konzert auf irgendeinem Spielplatz äh, im Osten. Also die waren schon was. Campino
2: auf der Schaukel, oder wie? Also wo ist der da auf dem Spielplatz aufgetreten?
0: Äh, da war irgendwie so ein Hügel, äh, da war die Anlage aufgebaut und die Gäste, die Bescheid wussten, es war ja Mundpropaganda nur mhm. und durfte ja auch nicht allzu publik gemacht werden, damit die überhaupt drüber kommen, äh, die äh, haben da den Spielplatz eben belagert, irgendwo im Prenzlauer Berg, weiß nicht mehr genau wo. Aber was hast du ob wir auf die herabgeschaut haben? Ja, jetzt nicht
1: konkret auf die Toten Hosen, sondern generell auf so Westpunks, weil das eben so eine, wie du, wie Michael gerade meinte, Spaßpunks waren. Ne? Also die ja. haben halt die Musik gehört und sich so angezogen, aber die haben ja nicht wirklich was riskiert im Vergleich zu euch.
0: Also das ist eher dann im Nachhinein wahrscheinlich äh, passiert, dass wir... Äh, dann ein bisschen auf die herabgeschaut haben oder äh, vielleicht nicht so festgestellt haben, dass das ganz anders war bei denen. Ja. Aber vorhin sagte ich ja schon, wir hatten ja gar keine Chance, die kennenzulernen und zu wissen, wie das bei denen abgeht. Äh, das war dann bloß in der Vorstellung, wie das da sein könnte. Aber als wir uns als Gruppe äh, gefunden hatten äh, brauchten wir ja im Prinzip gar keinen Vergleich mehr zum Westen, also wir mussten uns nicht mit denen vergleichen, wir waren ja äh, eine feste Gruppe und eine Bewegung, eine eigene Bewegung, da war jetzt der Vergleich nicht unbedingt notwendig. Nur im Nachhinein hat man dann manchmal so gedacht: Ach Mensch, äh, die haben da, äh, waren beim
1: Friseur, waren die.
2: <lacht> ja, was sind denn das für Punks? Also, <lacht>
1: gestylter Iro, genau. Ja, aber, ja. genau. Eine Frage äh, hätte ich noch zum ganzen Punk-Komplex. Du hast vorhin schon erzählt, dass du das erste Mal die Musik gehört hast und das hat dich so fasziniert. Hm. Ähm, aber kannst du noch mal erzählen, was bedeutete es denn so richtig für dich, Punk zu sein? Und was bedeutete diese Musik für dich? War das eine Art von Rebellion, von Widerstand? War das eine Suche nach irgendwas? Ausdruck von Unzufriedenheit? Also es war einfach ein Ausdruck
0: der inneren Verfassung oder der, der inneren Gefühle, die zu der Musik passten. Ähm, Texte Englisch habe ich ja erstmal nicht verstanden. Es war rein nur der Sound, also ähm, Aggressivität schon auch und äh für mich eine Form der Kraft auch. Also wie so ein wilder Stier, der in die Arena gerannt kommt. <lacht> Und aber auch diese Verletzte, also bei dem Stier zu bleiben. Auch die Stäbe im Rücken waren da äh, mitzuspüren. Und ähm, dann nachher ähm, im eigenen Ausdruck auch. Texte, ich habe ja Texte auch selber geschrieben, dass da mit der Musik die Texte auf eine gewisse Art und Weise rausschreien zu können, ähm, sehr erleichternd. Und ähm, ja, einfach eine Form, mein Innerstes nach außen zu bringen. Weil anders kann ich das jetzt gar nicht
1: äh, formulieren. Hm. Hm. Und weil es dir eben Kraft gegeben hat, wie du gerade sagst, Hast du es weitergemacht trotz dieser ganzen Repression, weil es für dich eigentlich ähm, ich, äh, ein Gefühl der Stärke war, obwohl man eben dann gleichzeitig so oft angegangen wurde. Man hat sich stark gefühlt. Hm. Ich weiß nicht,
0: also ich würde im Nachhinein äh, sagen, ich hatte gar keine andere Chance, was anderes zu sein. Ich war eben Punk und dann war ich Punk. Also mhm. so wie jemand, der vielleicht im Körper einer Frau geboren ist, der hat auch gar keine andere Chance, als irgendwie mhm. äh, das zu sein, was er ist. Äh, so war ich dann eben Punk. Und natürlich nur eine gewisse Zeit meines Lebens, aber ich kann mir gar nichts anderes vorstellen.
2: <lacht> Gab es denn Parolen oder Sprüche oder Symbole, auf die sich die Punkbewegung im Osten hat verständigen können? Also was man so gerufen hat oder auch von mir aus an die Wand gesprüht hat, mit Kreide, äh, gemalt hat mit Kreide?
0: Ja, äh, na, das war ja verboten. Also äh, das, das hat sie äh, ja
2: nicht sonst auch davon abgehalten, oder?
0: <lacht> Nein, aber wir hatten auch da weniger schicke Sprühdosen zur Verfügung. Das habe ich nur einmal gemacht, weil das war mir auch zu gefährlich und das war auch nicht unbedingt das, wofür ich in den Knast wollte, ähm, weil ich irgendwo was äh, rangesprüht oder gemalt hatte. Ja. Ähm, Nein, das äh, Symbol war auch, denke ich, wie im besten das Anarchie, das eingekreiste und über Anarchie wurde auch äh, viel diskutiert und ähm, erforscht. Was ist das überhaupt? Ist das möglich? Und ähm, in der DDR? Ja, aber ich denke schon, dass es auch welche gab, die den Begriff einfach benutzt haben, um Freiheit auszudrücken. Mhm. So, das war vielleicht ein Synonym.
2: Das also war schon ein Widerspruch, oder? In der DDR war Anarchie eigentlich nicht möglich. Also es war auch eine Provokation.
0: Nee, also nur in kleinen Rahmen. Mhm. In unseren Kreisen war es möglich, eine gewisse Anarchie auszuleben. Das heißt, irgendwie jeder macht, was er will, solange er den anderen nicht schädigt oder so. Das
1: war dann schon nur in kleinen Kreis möglich. Was hat denn der Kapitalismus für eine Rolle gespielt? Also weil heutzutage richtet sich Punk ja auf gegen Kapitalismus, den es ja bei euch nicht gab. Offiziell. Ja. Deshalb
0: ähm, war das auch nicht, war äh, nicht kein Thema groß. Also man kannte zwar Tonstein und Scherben mhm. und so und Texte da, aber das war ja bei uns kein Thema. Aber das war schon auch klar, dass es äh, ein ähnliches, dysfunktionales System ist wie das ähm, wie die DDR, der Kapitalismus. Plus ähm, darüber mussten wir uns nicht auseinandersetzen.
2: Mhm. So. Anarchie war natürlich auch im Westen nicht möglich, obwohl es alle gesprüht haben. Zumindest die Punks. Fällt mir nur gerade ein, das wollte ich noch, noch äh, ja. dazu sagen, weil ich habe das gerade so ein bisschen selbstgerecht gesagt. Das war nicht in der DDR möglich. <lacht> das ist eigentlich in keinem Land möglich, Anarchie. Ne? Also wenn man irgendwie Regeln und äh, Feste grundsätzlich. Ja. Lasst uns äh, zur nächsten Kategorie kommen. Mach's yourself. Kategorie Mach's yourself. Jana, woran erinnerst du dich aus den DDR-Zeiten, was du selbst improvisiert gebastelt hast?
1: Also du hast schon einiges erzählt, aber du darfst jetzt deinen Lieblings-Etwas äh aussuchen. Dann äh, erzähle ich noch
0: von einer anderen Hose. Also Es gab Arbeitsbekleidung, eine weiße Bäckerhose. Diese Bäckerhose habe ich erstmal, glaube ich, enger genäht und dann habe ich in einem äh, Haarzerstäuber, das ist so ein Ding, wo ein Pumpflakon unten dran ist, wo man Haarlack reingefüllt hat, also zum selber nachfüllen. Und oben ist ein Glaszerstäuber äh, dran. Da habe ich bunte Farben, Textilmalfarben reingefüllt und habe mir die Hose mit so kleinen Flecken
2: <lacht> bunt angesprüht. Ja. Dann kommen wir jetzt zu eurer Band, die hieß Namenlos, aber das war ja. eher so was Improvisiertes oder wie, wie kamst du zu dem Namen? Vielleicht erzählst du das nochmal kurz.
0: Ja, wir wollten eigentlich keinen Namen, äh, weil wir von der Stasi nicht so schnell entdeckt werden wollten und die so ein bisschen verwirren. Und wir fanden es auch eigentlich cool, keinen Namen zu haben. <lacht> und dann wusste aber der Veranstalter, und ersten, des ersten Konzerts, auf dem wir aufgetreten sind, nicht, was soll er da auf das Ankündigungsplakat schreiben? Und hat da einfach namenlos geschrieben. Und
2: seitdem hatten wir dann eben unseren Namen weg. Wann war denn das erste Konzert? Und vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück, wann, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Du warst Bandleaderin, ne? also hast du ja. gesungen, tatsächlich die Band gegründet. Wie, wie kam das?
0: Das kam so ähm, dass ich mal wieder irgendwie keine Wohnung hatte und bei jemandem gewohnt habe, der mit seinem Kumpel vorher schon Musik gemacht hatte. Und ähm, irgendein Schlagzeuger war weggefallen und da existierte von dessen Seite aus die Idee, die Band wieder mit anderen Mitgliedern zu beleben. Und ähm, ja, ich hatte hatte irgendwie Texte und wir haben darüber gesprochen. Also wir haben da öfters abends noch gequatscht. Wir haben da gelegen und vorm Einschlafen haben wir irgendwie noch miteinander gequatscht. Und da ähm, sind wir drauf gekommen, dass wir das ja mal probieren können.
2: Also bist du eigentlich über die Texte auch dazu gekommen? Das war so dein Input, dass du irgendwie Lust hattest, auch zu, zu schreiben, dich auszudrücken sozusagen.
0: Ich hatte vorher schon mal in der Halle noch Jemanden vertreten, also da waren wir unterwegs auf einer Feier und da sollte eine Band spielen und die Sängerin war nicht da und die haben mich dann gebeten, ob ich da was singe und äh, da habe ich das erste Mal festgestellt, dass mir das Spaß macht. So. Ja. Also war da schon eine kleine Grundlage da und die Texte eben.
1: Würdest du was singen? Jetzt? Hier? Ja, ich weiß nicht. Oder? Jetzt hast du schon so angekündigt. Ach, nein, ja nein. Ja, man muss ja auch dazu sagen: <lacht> Du hast uns hier eine CD mitgebracht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, irgendjemandem. Zeigen kann, wenn wir es abfotografieren oder so. Beschreibt das doch mal, irgendwie was, wie das Cover aussieht. Posten können. Also, hier steht namenlos oben rechts in der Ecke und ich wollte gerade nicht glauben, dass es das Jana ist, die äh, hier ja. draußen zu sehen ist. Das ist ja, eine, das muss ich äh,
0: selber äh, manchmal äh, nicht glauben, <lacht> wenn ich mich sehe. Ich habe mich letztens auf irgendeinem Foto gesehen, wo ich dachte, ähm, ich hätte mich nicht erkannt, wenn ich nicht wüsste, dass ich es bin.
1: Ja, also äh, du trägst auf jeden Fall, glaube ich, deine Leoparden-Legends, die du beschrieben hast. Ja, genau. Ähm, du trägst ähm, auf jeden Fall so eine Kette. Das ist vielleicht die das, klo ja, über die wir das, gesprochen das, zeig
0: haben. zeig mal bitte. Ja, die habe ich da um, genau. Hm, das
1: ähm, genau, das ist die klo -Kette. Ein Long-Sleeve, also einen langärmlichen dünnen Pulli mit aber auch Löchern drin. Ja,
0: ja. da habe ich mir was rausgeschnitten an der Brust und so ein Teil eingesetzt, so ein bisschen durchsichtig, mit Sicherheitsnadeln und da ist mir sogar irgendwie dann... Fast die Brust rausgefallen. <lacht> Konzert, aber, na ja.
1: War nicht schlimm? Nee. Äh, und, dann, äh, und dann hast du große Ohrringe im Ohr. Das sind dann schon diese ja, Dosen, von die denen Blech, wir gesprochen äh, haben. die dazu geschnitten. Hm. Genau, und ein Irokesenschnitt. blonden Haaren, so sieht's aus gerade. Ja, ja. Und ein Mikro in der Hand, leidenschaftlich singt.
0: Mhm. Das ist in Karl-Marx-Stadt bei einem Open-Air-Konzert, das Foto. Ah, okay. Mhm. Und hast du einen Lieblingstext, den du uns vorsingen würdest? Ich habe einen Lieblingstext, der ist aber ziemlich schwierig zu singen, weil das so ein Lied ist, was ich sehr hoch gesungen habe. Also würde ich das jetzt nicht favorisieren, aber ich könnte einen anderen vielleicht singen. Ja, gucken. ja.
1: ja. ja Können wir drauf. irgendwas tun? <lacht> Können wir irgendwas tun, dass du dich wohlfühlst? Können wir dich unterstützen? Gitarre spielen und Schlagzeug. Wir, hatten, wir haben leider nicht viel. Ich hätte hier nur so einen, so einen Teller mit Stift. Ich weiß nicht. One, two, three, four. Bringt das was oder sollen wir lieber <lacht> schweigen und applaudieren? Alles, wie du dich wohlfühlst. <lacht>
0: Bitte nicht applaudieren. <lacht> 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 nur sagen, ob es schlecht war, grottenschlecht oder mittelschlecht.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Immer fressen. Gleiches Fressen, vorgehaut und vorgessen, immer nur derselbe Frass, ich bin nicht euer abverfasst. Haut ab Partei, Schleimer, ich bin nicht euer Müll, einmal Haut ab Partei, Schleimer, ich bin nicht euer Müll, einmal.
2: Ich klatsch trotzdem. Hat... Mega.
1: <lacht> das wäre
0: großartig. <lacht> ich glaube, ich habe mich auch noch im Text verhasst. Immer fressen, gleiches naja, aber die, die,
2: die, die Stimmung kam
1: das gleich rüber. Nur irgendwie.
0: derselbe Frass, ich bin nicht euer abverfasst. Na ja, egal. Das wäre
1: großartig. <lacht> ist dein Text
0: gewesen? Ja.
1: Ja, ja. <lacht> ja toll. Ich kann ja mal ein paar Lieder-Liednamen vorlesen, die hier noch so auf der CD stehen. Ich ja, mach
0: das mal, erinnere mich mal an <lacht> <lacht> die Songtexte.
1: Luftalarm, Fenster, Ach, das ist nur so ein Intro. Frustration. <lacht> DDR-Staatsgrenze.
0: Mhm.
1: Nazis wieder in Ostberlin. Mhm. Das war ja der Kultsong nachher. Mhm. Was heißt Kultsong?
0: Den mussten wir so oft spielen und singen, dass es unglaublich war und da war so eine Parallele auch drin zwischen Nazis, die es wieder in Ostberlin gab, aber gleichzeitig auch die Parallele zum Staat, weil der sich ja auch auf gewisse Art und Weise faschistoid äh, verhalten hat. Und ja, deshalb war das ein beliebter Song. Und dann, als wir im Knast waren, ist der dann ja irgendwie gerne gehört
1: und gesungen worden. Im Knast? Nee,
0: von äh, den ich Fans denke von den anderen, an. ja.
1: Mhm. Ich lese noch mal ein paar weiter ja. vor. Ähm. Sprich es, sag es, schreie es hinaus. Ja, das ist ähm, ein Text von dem Gitarristen,
0: dem späteren Vater meines Sohnes. Ah, mhm. äh, reden wir auch noch drüber. Ähm,
1: komisch, dass ich noch nicht tot
0: bin. Ja, das hat eine andere Frau gesungen. Nach mir äh, gab es noch eine andere Sängerin. Ja.
2: Ähm, MFS. Ja, das war doch auch so ein Skandallied, oder? MFS-Lied, ja, das ja. muss man sich auch erstmal trauen, das zu singen, aber Sag du bitte. Ja, ja, ja
0: und dann habe ich auch noch gesungen ähm, aufgepasst, du wirst bewacht von der MFMFSS. Oh ja. Okay. <lacht> und hm. Das war also äh, danach auch in den Vernehmungen immer wieder ein äh, großes Thema und das musste ich dann irgendwie. So hinstellen, dass ich das nur so gesungen habe, weil das mit dem Rhythmus irgendwie <lacht> hinhörte und dass die anderen das nicht wussten, dass ich das so gesungen habe, weil da waren sie natürlich sehr entsetzt, dass sie da ähm, mit der SS gleichgesetzt wurden.
2: Ich meine, ihr wart ja total offen und radikal auch in euren Texten. Ne? Das muss man sich auch erstmal also ich habe hier zum Beispiel auch aus dem, aus dem Lied über die Staatskanzlerin mir eine Zeile aufgeschrieben, weil ich dachte, das, das kann man doch nicht wirklich gesungen haben in, in diesem Land, ja. nämlich mhm. Selbstschuss und ein Minenfeld, damit es uns hier gut gefällt, in unserem schönen Staat, also mhm. es ist ja eine blanke Anklage an, das, ja. an die Grundwerte der DDR, ja. ich frage mich, woher hattet ihr den Mut, auch sowas zu tun und auch woher, die Wut auch, beides gleichzeitig, mhm. also ihr wart ja schon radikaler als andere, ne? deswegen wart ihr auch auf dem der der Polizei dann irgendwann. Also woher wir
0: den Mut hatten, der war einfach da. Und ähm, das kann ich dir nicht sagen. Den Mut nimmt man, glaube ich, äh, auch aus dem Unmut heraus, gegen irgendwas. Äh, wenn man merkt, dass es äh, so scheiße ist, dass jemand was sagen muss oder machen muss, dann kommt der Mut, das irgendwie ja, ans Tageslicht zu zerren.
2: Wie viele Konzerte hattet ihr, bevor ihr dann einkassiert worden seid? Weil ich kann mir vorstellen, dass das kann die LCD ja nicht lange hingenommen haben, nee. dass es da quasi eine Punkte-Band gab, die offen gegen sie agitiert hat.
0: Ja, ja. Das ähm, wir hatten nur drei Konzerte. Ach krass, nur drei Konzerte. Ja. Hm. Auch in einer relativ kurzen Zeit, also innerhalb eines Sommers, glaube ich. Und äh, im August sind wir dann schon verhaftet worden. Also
2: Länger wollten sie uns das nicht ähm, gönnen. Und da stand aber immer, immer auch schon im Raum, dass ihr verhaftet werdet. Hattet ihr Angst davor? Ja. ja. Habt ihr damit gerechnet?
0: Wir haben damit gerechnet. Angst würde ich mal nicht sagen. Eher so, also bei mir war so eine Art Neugier. naja, mal sehen, wie das so sein wird, äh, wenn es dann auf mich zukommt. Aber ähm, ich meine, ich war 18 oder dann 19 äh, relativ naiv auch, was da auf mich zukommen könnte. Eher aus dieser Anti-Haltung heraus, ja, äh, wenn sie mich einsperren, dann sollen sie es eben machen, aber nicht äh, mit dem Hintergrund wissen, was mich da wirklich erwartet. Mhm. Hätte ich das wirklich gewusst, ähm, weiß ich nicht, ob ich etwas weniger mutig gewesen wäre.
2: Ja, ja da müssen wir auch, auch äh. gleich drüber sprechen. Ich wollte nur fragen, die Stasi ist ja auch ganz massiv auf, auf verschiedenen Wegen gegen Punk-Bands und die Bewegung vorgegangen. Ne? Es gab ja auch viele Spitzel, habe ich gelesen in der, in der Szene.
0: Ja, es gab viele Spitzel, äh, vor allen Dingen auch bei der Band, die ich vorhin erwähnt habe, die Leipziger Band. Wutanfall. Wutanfall, genau. Da war ein Bandmitglied, äh, ein extremer Spitzel sogar und ähm, ja, Sascha Andersen ist zwar jetzt nicht aus der Punk-Szene, aber der war da schon anfangs äh, Switcher-Maschine, äh, eher eine künstlerisch angehauchte Punk-Band, ähm, eher eben der Oberspitze. Und dann haben sie viele Jungs versucht, äh, zur Armee zu ziehen, weil dann waren die ja erstmal ähm, drei Jahre weg. Ja, äh, weg und äh, wenn sie verweigert hätten, dann sowieso, Ein Bausoldat war weniger genehmigt, ähm, hätten sie auch einen Knast gemusst. Ja, die haben schon aktiv ähm, mit ihren Mitteln, die sie so immer benutzt haben, äh, daran gearbeitet, die Szene zu zerschlagen. Und ich habe auch in meinen Akten eben gelesen, dass äh, Milke irgendwann so einen Härtebefehl gegeben hat. <lacht> Diese Elemente sind nicht mehr mit Samthandschuhen anzufassen. Und es gab sogar äh, einen Schulungsfilm für Stasi-Mitarbeiter, wo wir als Band eben als Negativbeispiel ah. erwähnt sind. Der hieß Krieg im Frieden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich da kurz einhacken darf, weil du gerade den mieke erlass erwähnt hattest. Das war 1983. Erich Mieke war Minister für Staatssicherheit und hat diesen Erlass erlassen, um wirklich... Härte gegen Punks zu fordern und um eine, Zitat, Eskalation dieser Bewegung zu verhindern. Und das, was du auch gerade schon angerissen hast, war, bei festgestellter Renitenz soll man die ha Samthandschuhe ausziehen. Ja. Wir haben keinen Anlass, mit diesen Figuren zart umzugehen. Ja. Und das war, so stand es eben auch in einem der Texte, die wir so zur Vorbereitung gelesen haben, quasi schon der Anfang vom Ende der Punk-Szene, 1983 in der DDR, weil es eben da dann so zerschlagen wurde, oder?
0: Naja, das hat ja eine Weile gedauert. Also, die, die ihre Zersetzung hm. und ihre Maßnahmen da alle durchführen konnten, ich bin 1984 entlassen worden. Da gab es die Punk-Szene noch, aber der ursprüngliche
2: Kern war da irgendwie hm. nicht
0: mehr äh, so. Das war ein bisschen
2: zerfallen alles. Ähm, hm. Ich wollte noch eine Nachfrage zur Stasi stellen. Gab es bei euch auch Infiltrierungsversuche? Hat euch da jemand angesprochen? Sollte jemand angeworben werden?
0: Ja, ja. Also ich bin auch mehrmals äh, angeworben worden, äh, dann im Knast auch noch. Und, äh
2: Was waren das für Leute? Wer hat dich da angesprochen? Auch, auch vorher vielleicht noch vor dem Knast?
0: Das ist immer im Zusammenhang mit Vorladung oder mit diesen spontanen Zuführungen gewesen. Also es war normal, dass man irgendwie eine Vorladung bekommen hat. Und dann hatte man sich da auch einzufinden. Weil wenn man sich nicht eingefunden hat, dann hat man sich schon strafbar gemacht. Und äh, einmal weiß ich noch, dass ich irgendwie zur Kripo musste. Und äh, mir dann jemand sagte, da wäre wohl ein Fall von sexuellem Missbrauch gewesen und der Täter käme wo von der äh, Beschreibung her, würde der in die Punkszene passen und in meinen Akten habe ich dann gelesen, Stasi-Akten später, ähm, dass sie davon ausgegangen sind, dass äh, meine Moral so ist, dass ich diese Tat verurteile und dass ich deshalb dann mitarbeite, um diesen angeblichen äh, Vergewaltiger äh, zu finden. Ich weiß gar nicht, ob die
1: Geschichte wirklich äh, mhm. wahr war oder ob das nur ausgedacht war. Und wie liefen die Gespräche dann ab? Also sie haben dir das erzählt und du hast dann trotzdem gesagt, nee, ich mache nicht mit?
0: Also es gab zwei Situationen, wo ich das äh, so mhm. konkret ähm, gesagt habe, aber die haben auch erstmal so vorgefühlt, mhm. äh, wie wäre das, dann ist die Frau Schlosser oder die Schlosser, wäre ich da immer nur erwähnt, mhm. dann überhaupt äh, geeignet und äh, irgendwann stand dann bei mir, ist nicht kooperativ und äh, ja, können sie bei mir
1: vergessen mit der Anwerbung so. Ihr wart ja vier Bandmitglieder bei Namenlos? Gab es denn da jemanden, der dann für die Stasi nee, was gemacht hat? da
0: gab es keinen,
1: Gott sei Dank. <lacht> und wenn du im Nachhinein dann sowas liest über die Stasi-Spitze, über diese Infiltrierung, die eben Michael gerade schon erwähnt hat und Sascha Andersen, dieser Oberspitze, den, wie du ihn gerade genannt hast, ähm, was macht das dann so mit dir als eine, die halt hart geblieben ist in dem Moment?
0: Also es ist schon komisch, wenn man weiß, dass man solche Leute... Ähm ganz nah dabei hatte. Zum Beispiel wie bei der Wutanfall-Band, dass äh, man sich anvertraut hat und miteinander gesprochen hat und äh, dann jetzt im Nachhinein weiß, der ist dann irgendwo hingestiefelt und hat dann da Teilinhalte oder was auch immer äh, wiedergegeben oder auch äh, Texte und äh, Auftrittsorte oder so preisgegeben. Das äh, finde ich schon ganz schön... Hammerhart. Allerdings ja wusste man ja auch, wie groß der Apparat ist und äh, wie viele da arbeiten. Und da war schon klar, dass irgendwie da jemand auch dabei sein kann. Ich bin eigentlich ganz froh, dass keiner aus meinem engeren hm. Kreis dabei war und hm. äh, ich solche Gedanken nicht ähm, hegen muss. Ja. Hm. Hast du dich denn freigeführt zu der Zeit? Also innerlich habe ich mich frei gefühlt, äh, äußerlich nicht. Hm. So. Hm. Hm. Ja.
2: Spätestens mit der Freiheit vorbei war es dann ja, als ihr ins Gefängnis gegangen seid. Ne? Also mhm. erst davor war eine lange Zeit untersuchungshaft und dann ins richtige Gefängnis. Wenn ich mal ganz kurz fragen darf, der Prozess, war das denn ein ordentlicher Prozess? Hattet ihr einen Anwalt? Gab es irgendwie Öffentlichkeit und Solidarität für mhm. euch? Oder war das irgendwie so hinter verschlossenen Mauern? Und
0: es waren jetzt mehr Fragen. Ja, ja, dabei. ich hab's gemerkt, war zu viel, ne? Okay. Ja, sorry.
2: Nochmal von vorne. Also,
0: äh, es gab einen Anwalt. Ich hatte äh, Herrn Lothar de Miser als äh, Ach, Anwalt. Mhm. Und ähm, da war eigentlich klar, dass der zwar äh, so eine Proforma-Verteidigung übernimmt, aber dass das keine wirkliche wahre äh, Verteidigung äh, sein kann, weil äh, es wäre einfach auch nicht möglich gewesen, als Anwalt äh, in der DDR tätig zu sein, wenn man plötzlich mit äh, Elan und äh, innerer Einstellung Staatsfeinde verteidigt, da wäre man ja automatisch auch ein Staatsfeind gewesen. Also war schon klar, dass die Verteidig äh, Verteidigung <lacht> 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 nur in gewissen Grade möglich ist. Und was war dann noch deine Frage? Ach so, die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Äh, es waren ein paar Freunde da und äh, die Konnten wir aber bloß äh, sehen im Gang. Irgendwie mit Handschellen wurden wir da reingeführt. Und die haben dann noch ein paar ermunternde Worte gerufen. Und welche haben sich auch aufgeregt, dass sie da nicht rein dürfen. Aber es hat eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Einige äh, Stasi-Mitarbeiter im Publikum. Aber ansonsten äh, war der Raum da relativ leer. Und die Verteidigung hat sich in erster Linie darauf auf unsere Jugend und Unerfahrenheit berufen. Also hm. das war das, wo versucht wurde, ein bisschen was äh, an Milde im Urteil rauszuschinden.
1: Ja. Äh, wir sind jetzt schon mitten im Prozess, aber äh, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie äh, du da hingekommen bist. Also ähm, äh, ja, kannst du das nochmal erzählen, was ist da genau passiert?
0: Den Tag oder was? Äh, wie das?
1: Ähm, genau, wofür du angeklagt wurdest. So. Hm. Und äh, wie die Verhaftung dann ablief. Wurde hm. da mitten in der Stadt aufgegriffen oder wie war das?
0: Äh, die haben uns aus der Wohnung äh, geholt eines Morgens. Ich habe in so einer Wohnung gewohnt, wo die Tür nicht abgeschlossen war mit meiner Freundin zusammen und da klopfte es und da war schon klar, dass irgendwie, ähm, dass es jemand ist, der nichts mit unserem Freundeskreis zu tun hat, weil die hätten nicht geklopft. Die wären wahrscheinlich einfach reingekommen. <lacht> und mhm. ja, dann standen da, äh, ich glaube, zwei Männer und eine Frau. Und ich habe die dann auch reingelassen, komischerweise. Ähm das weiß ich nicht mehr, also da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, ob die irgendwie sich vehement äh, Eintritt verschafft haben. Also ich habe bestimmt nicht gesagt, ja kommen sie rein, wir äh, wollen Kaffee trinken, aber ich kann mich dann nur noch erinnern, dass die in der Wohnung waren, weil sie uns mitnehmen wollten und die Frau ja die ganze Zeit äh, geguckt hat, wie ich mich anziehe und äh, was wie ich mich wasche, ich war ja noch im Bett äh, und in der Zeit habe ich immer überlegt, ja, was, was ich irgendwie jetzt noch, ob was zur Seite geschafft werden müsste noch oder so und ähm, ja.
1: Sowas wie Liedtexte oder was meinst du mit zur Seite ja, geschafft?
0: und ähm, ja, die Kassette, auf der diese äh, CD da beruht, äh, hm. Das war die einzige Aufnahme, die es gab. Aber das habe ich nicht mehr regeln können. Meine Freundin hat das dann gemacht. Die hatte sich da in der Wohnung ein Zelt aufgebaut, weil mhm. die irgendwie einen Rückzugsort brauchte. Und ähm, ich bin zuerst weggekarrt worden. Und die hatte dann irgendwie noch Zeit, sich um den Hund zu kümmern, der auch irgendwo hin musste. Und hat dann jemanden Bescheid gesagt oder also nicht direkt Bescheid gesagt, sondern indem sie ihm den Hund gebracht hat, wusste der, was los ist
1: und der hat dann da irgendwie noch ein paar Sachen rausgeräumt. So. Aus eurer Wohnung rausgeräumt, damit die ja. Leute es nicht finden. Mm. Und du wurdest dann abgeführt und was ja. ist dann passiert?
0: Dann wurde ich mit so einem Wartburg oder sowas in die Keibelstraße in Berlin-Mitte gefahren. Was also, war dort? Dort war ein, äh, ein Gefängnis auch und äh, verschiedene Kriminalpolizei und äh, Büros. Ähm, das war eigentlich das, wo wir immer hingebracht wurden. Also schon auch, äh, wenn wir auf den Alex verhaftet wurden, dann sind wir immer Keibelstraße gelandet. Und
1: wusstest du von vornherein, dass es diesmal was anderes ist?
0: Ja. Hm?
1: Wodurch und was haben sie dir gesagt, warum sie dich mitnehmen?
0: Da gab es so eine Formel, die ist immer Klärung eines Sachverhalts, das haben sie auch gesagt und normalerweise hat man aber eben eine Vorladung im Briefkasten gehabt, das ist selten gewesen, dass die persönlich gekommen sind und einen abgeholt haben und da äh, wusste ich schon, dass es jetzt ernst wird. So.
1: Und wie lange musstest du dann da bleiben?
0: 24 Stunden, weil innerhalb von 24 Stunden musste ein Haftbefehl vorliegen, weil sonst hätten sie mich wieder freilassen müssen, wenn nichts gegen mich vorgelegen hätte.
1: Und was stand dann im Haftbefehl? Was war die Anklage?
0: Paragraph 220 heißt der Herabwürdigung staatlicher Organe, Institutionen und Einrichtungen. Das war nur so ein kurzer Schriebs, also der Paragraph und dass wir mit unserer Band eben
1: Texte äh, gesungen haben, die diesen Paragraphen betreffen. Und wie lange saßt du dann in Untersuchungshaft, bevor der Prozess losging, über den wir gerade schon gesprochen haben?
0: Und dann war ich neun Monate in Untersuchungshaft, was eigentlich nicht zulässig war. Das heißt zulässig, also normal war ein halbes Jahr untersuchungshaft, dann hätte der Fall geklärt sein müssen, aber die haben uns versucht anzuhängen, dass wir eine Platte in den Westen geschmuggelt haben, was eine andere Punkband gemacht hatte, aber bei uns war das nicht der Fall. Und deshalb haben sie wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht, um das dann rauszukriegen, dass es nicht so ist.
1: <lacht> Und wie oft wurdest du verhört in der
0: Zeit? Es gab so Stoßzeiten, ähm, wo ich täglich verhört wurde, Vormittag und Nachmittag. Und dann waren mal wieder Phasen, was weiß ich, vielleicht hatte der Vernehmer Urlaub oder die mussten sich untereinander absprechen, wie sie jetzt da noch was aus mir rausquetschen. Dann war mal wieder Pause, also ja. ja. Unterschiedlich.
2: Lothar de Maizière ist der, der später auch der Regierungschef von der DDR wurde, ja? ja. Okay, mm. der war dein Anwalt, ja. Mm. Und wie oft hat der euch konsultiert oder euch vorbereitet auf diesen Prozess? Ich dann? den
0: einmal irgendwie so. gesehen. Der ist einmal in die Urhaft gekommen und hat sich da ein paar Notizen gemacht und mehr ist dann nicht passiert. Also
2: Hatte die untereinander Austausch, die Bandmitglieder, oder wart ihr da isoliert voneinander?
0: Einmal durfte ich... Äh den Gitarristen sehen, das was er eigentlich mein zukünftiger Ehemann war. Ja. Und nur deshalb durfte ich ihn sehen. Da war was mit den Texten unklar und zwar war das eigentlich ganz lustig, weil wir haben behauptet, äh, jeder hat behauptet, er hätte die ganzen Texte geschrieben, weil er dem anderen die Last der Vorteilung abnehmen wollte. Also ich habe gesagt, ich habe die ganzen Texte geschrieben und er hat das Gleiche gesagt. Und dann irgendwann sagt jetzt reicht uns aber hier. Also jetzt äh, machen wir mal, können Sie sich mal sehen und dann äh, sprechen Sie sich mal bitte ab. Wer ja, welche Einigt Texte euch.
1: gemacht hat. Ja. Wie haben ich. Sie sich dann abgesprochen? Oder ihr euch dann abgesprochen?
0: Na, wir haben dann gesagt, dass äh, das wahrscheinlich nicht viel Einfluss nehmen wird auf, den, ähm, auf das Strafmaß. Und jeder sagt die Texte, die er
1: wirklich geschrieben hat. Und dann äh, hm. ja, war das so aufgeteilt. Ich habe in einem Artikel äh, in der Vorbereitung gelesen, dass ähm, dein zukünftiger Ehemann damals, Micha, äh, Herr Schiff, Horschig. Horschig, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, <lacht> <Kitzel>. <lacht> äh, äh, dass der dann angefangen hat, drum zu schreien oder so und dann hat er euch auch gehört und dann habt ihr geantwortet, rote Front in der Untersuchungshaft. Erinnerst du dich daran, dass ihr euch so gegenseitig über die Zellen hinweg was äh, zugerufen habt? Ja,
0: wir haben uns äh, durch die Lüftungsschächte immer was zurufen. Und äh, der Micha hatte immer den Spruch Rotfront. Also auch wenn wir uns begrüßt haben, Rotfront.
2: <lacht>
0: und äh, das hat er da weiter so gehalten. Ja. Hm.
2: Ja, und dann kam das Urteil. Anderthalb Jahre Gefängnis. Hast du damit irgendwann gerechnet? War das dir irgendwann klar, dass es so ernst wird?
0: Nee, also ich hatte dann schon innerhalb der u äh, erfahren, was andere äh, für Urteile bekommen haben, so dass ich schon mit einem höheren Strafmaß gerechnet habe. Aber anfangs, die ersten Tage, als ich da saß, habe ich mir so alles durch den Kopf gehen lassen und kannte jemanden, der hatte sich geprügelt und hat wegen Körperverletzung äh, ein halbes Jahr bekommen. Und da habe ich noch so naiv gedacht, na ja, äh, du hast ja keine Körperverletzung begangen. Du wirst ja wohl nicht äh, ein halbes Jahr bekommen. Aber irgendwann war schon klar, dass es ähm das war, glaube ich, auch von dem Miser mitgeteilt, wie hoch ungefähr das Strafmaß ausfallen könnte.
2: Lass uns doch nochmal auch über über Hoheneck Ex explizit ja. sprechen. Das gilt ja wirklich als berüchtigtes Frauengefängnis der DDR, ja. wo auch die ganzen politisch Gefangenen oder alle Frauen, die mit der Stasi was zu tun hatten, eben hingekommen sind. Ja. Und die Berichte, die man jetzt im Nachhinein liest, die lesen sich grauslich, muss man sagen. Also die medizinische Versorgung war zum Beispiel total schlecht. Es war mega kalt, wie du es auch gerade gesagt hast. Die, Erne ja. die Ernährung, also es gab kein frisches Obst oder Brot auch nur alle alle Jubeljahre mal. Hast du es, es klang gerade schon so an, hast du es auch als so grausam und furchtbar erlebt und wahrgenommen, den
1: Ort?
0: Ja, ich habe es so erlebt. Ähm, obwohl ich nachher auch äh, Sachen gelesen habe über Hohen Eck, äh, wo ich mich glücklich schätze, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt äh, da gewesen bin. Weil also anfangs in den 60er-Jahren und so ähm, es da noch unerträglicher gewesen sein muss, die Ernährung noch schlechter. Und da gab es auch noch sogenannte Wasserzellen, wo äh, Gefangene ja. Ja, äh, mit den Beinen im Wasser stehen mussten. Und ähm, die Versorgung war schlecht, aber es ist nicht so, dass man jetzt nicht hätte überleben können. Also Vitamine waren Mangelware. Und ähm, es wurde noch gesagt, dass irgendwas ins Essen gemischt wird, äh, das ist im Nachhinein auch nicht so genau erforscht, ob das wirklich äh, stattgefunden hat, was die Aggression und die äh, sexuellen Bedürfnisse äh, dämmen, eindämmen sollte, ähm, das, da wurde immer äh, der Name Hengulin erwähnt, ich habe Danach noch mal bei so einer Zeitzeugenführung nachgefragt, ähm, ähm, was damit ist. Und das ist aber nicht nachgewiesen, eben, dass das wirklich gemacht wurde. Jedenfalls haben Frauen auch ihre Periode nicht mehr bekommen und alles solchen komischen Sachen.
2: War es denn da möglich, mit Ärzten darüber zu sprechen währenddessen? Hatte man überhaupt Bezug zu, zu Ärzten auch in der nee, nee, eher mhm.
0: nicht. Also. Ähm, es gab die Möglichkeit, wenn man ernsthaft krank war, sich auch irgendwie äh, krank zu melden. Und dann wurde man einem Arzt vorgestellt. Aber da musste man schon ganz schön äh, neben der Kappe sein. Ich persönlich war da nie beim Arzt und auch nicht krank. Und äh, es gab so ein extra Haftkrankenhaus dann noch äh, für schlimme Krankheitsfälle.
1: Mit wie vielen Leuten
0: wart ihr da in einer Zelle? 16 oder so ungefähr. Also
2: Und wie groß war die, damit man sich das vorstellen kann?
0: Mit den Maßen habe ich es immer nicht so. So groß ähm, wie das
2: Zimmer hier, dann können wir es umrechnen. Das sind so dreimal vier Meter, würde ich tippen.
0: Ja, also das Zimmer jetzt vielleicht dreimal in der mhm, Länge. Okay. Und dann standen hier an den Wänden drei Stockbetten. Dann war so ein kleiner Gang dazwischen und dann immer wieder ein Doppelstockbett, bis wieder am Ende ein Dreierbett war. Also ich war in so einem Dreierbett, ganz unten, ja. naja, war schön schaukelig.
1: Und was hat, wie sah der Alltag aus, ist auch irgendwie eine doofe Frage, aber ich muss sie mal stellen, was haben wir denn den ganzen Tag gemacht? In Hoheneck mussten wir arbeiten.
0: Ich war in so einem Kommando, hieß das, was Bettwäsche genäht hat, vorwiegend für den Westen. Und wir haben im Schichtsystem hart gearbeitet, also wecken irgendwie äh, halb fünf und dann alle fertig machen, waschen und so weiter. Dann antreten, das hieß Zählappell, da wurde morgens und abends einmal durchgezählt und ja, dann wurde man, musste man zum Arbeiten antreten, auch also immer mit viel antreten und melden und so weiter in so einer bescheuerten äh, Anstaltskleidung. Zum Beispiel draußen hatten wir äh, so alte Militärmäntel und dann schwarze Kopftücher. Deshalb haben wir uns die Raben von Hohen Eck genannt, weil äh, wir waren ja alle dann auch etwas blasser im Gesicht und so. Äh, das äh, war wirklich äh, kein schönes Bild irgendwie so.
1: Habt ihr noch gelacht miteinander? Ja. Hm. Und wie war sonst so das Verhältnis unter den Insassen? Ihr wart ja ganz verschiedene Leute. Also du hast quasi Texte gesungen. Und dann gab es ja aber auch wahrscheinlich irgendwelche Schwerverbrecherinnen direkt daneben.
0: Ja, es waren immer ein paar Schwerverbrecher in der Zelle, auch bei den politischen. Das haben sie bewusst so gemacht, weil die Schwerverbrecher versucht haben, wegen guter Führung vorzeitig entlassen zu werden. Und dementsprechend war das gut, denen so eine Funktion aufzubürden. Wie nannte sich das dann? EBL, Erziehungsbereichsälteste. Das hatte nichts damit zu tun, dass die die Ältesten war, ja, sondern, äh, dass die eben da die Oberaufsicht hatte, die musste dann gucken, dass alle die Betten richtig gemacht haben und dass da in Ordnung herrscht und so weiter.
2: Und gab es da so eine Hackordnung oder eine Hierarchie unter den Gefangenen? Also waren da die Mörder oder die politisch Gefangenen quasi höher angesiedelt? Wenn man das so mmh. sagen kann.
0: Ja, also ich würde mal sagen, die Mörder und äh, Langstrafler, so wie sie hießen, die hatten schon noch äh, eine andere Stellung, weil das war praktisch ja den eher zu Hause. so hm. Und ähm, wir waren ja da nur vorübergehend, das war ja klar. Und äh, da hatten die schon ein bisschen mehr zu sagen.
2: Hm. Und Gab es aber eine Solidarität unter den politisch Gefangenen? Habt ihr euch da gut verstanden oder zusammengehalten?
0: Eher weniger, weil die meisten politischen waren nur in Anführungsstrichen Ausreisewillige. Und das hieß ja nicht unbedingt, dass die politisch waren. Also die wollten ausreisen, weil sie Westschokolade und äh, Fahrseife wollten und nicht, weil sie ein anderes System wollten. Oder es hatte sich jemand in ein Wessi verliebt. Äh, das war nicht unbedingt politisch. Und mit dem bin ich auch teilweise
1: nicht gut klargekommen. Warst du dann der Außenseiterin oder hattest du auch Menschen mit denen... Nee. Die Nö. Nee. Mit wem hast du dich verbündet? Ach, mit denen, die mir sympathisch
2: waren, okay. <lacht> ja.
1: Gab es noch andere Punkerinnen auch
0: in Honeck? Nee, nee. Hm. Hm. Also es gab noch eine Frau, die da irgendwie so ein bisschen Berührung mit hatte. Die hatten hier Stockhoher Straße in dem Tunnel irgendwas äh, rangemalt. Schmetterlinge und eine durchgestrichene Rakete oder so. Und dafür
1: hatten die auch irgendwie äh, ein Jahr Haft bekommen. Und die habe ich da kennengelernt. Warst du noch Punk in der Zeit? Also du konntest dich nicht mehr so kleiden, aber vom Gefühl her? Ein bisschen war ich schon noch Punk, Ja. Hm. Hast du auch mal deine Punkzeit zeit bereut, als du dann da bereut? im Gefängnis ähm, saßt? Nö. Nö? Nö. Das ist aber eindeutig. Ich hätte jetzt mehr <lacht> Zweifel erwartet. Was, wie hast du denn die Zeit dann überstanden? Hat ja, du
0: meinst jetzt, ob ich die jetzt bereut habe oder im Knast Im bereut Knast. habe? Ich meine im Knast. Ähm, Nö, nee, ich... ich. Weil das war ja richtig, also warum sollte ich irgendwas bereuen, was, was ich richtig finde?
2: Ähm Na, weil es sich da eben in den Knast gebracht hat, in dem hm. System, in dem du gelebt hast.
0: Ja. Also vielleicht habe ich später, viel später dann noch bereut, dass ich äh, teilweise so naiv gewesen bin und gedacht habe, ich kann was verändern, äh, indem ich äh, mich auf eine Bühne stelle und dort sozusagen die Wahrheit rausschreie. Eigentlich ist das, macht man sich ja da so präsent und angreifbar, wenn man wirklich was verändern will, dann muss man ganz kleinlaut im Untergrund arbeiten. <lacht> 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 aber es ist,
1: ist jetzt ganz spannend, dass du sagst, das höre ich gerade zum ersten Mal, von dir, wir wollten was verändern. Also, weil bisher hast du das vor allem ja so beschrieben, Ihr wart du warst wütend, du warst aggressiv. Der, mhm. äh, also, wütend auf etwas, Punk war deine Ausdrucksform. Aber es ging dir eben schon dann anscheinend auch darum, dass du das System verändern wolltest, offener machen wolltest.
0: Ja, erstmal das System noch äh, besser entlarven, indem man die Sachen offen anspricht, mhm. was ja sonst sich keiner getraut hat. Und, äh, ich stellte mir das immer so vor, dass dieses System wie eine Art Mauer ist, mhm. äh, so verhärtet und wenn man dagegen verschiedene Steine klopft, wie auch immer, wird es vielleicht etwas wackeliger so mhm. und man kann auch anderen zeigen, dass man sich traut, was zu sagen und dass die vielleicht auch dann ja nicht nur kuschen und äh, das
1: hinterfragen. Mhm. Du warst jetzt insgesamt anderthalb Jahre dann im Gefängnis. Wie hat dich das jetzt noch
0: Wie Also ich habe die anderthalb Jahre nicht abgesessen, sondern nur ein Jahr und vier Monate, weil sie mich dann in den Westen abschieben wollten. Und ich aber mit dem Micha besprochen hatte, dass wir in den Osten entlassen werden wollen weil wir eben in diesem Land was äh, bewirken
1: wollten. Das ist ja bemerkenswert, dass du dann da sitzt neben Leuten, die da saßen, weil sie im Westen wollten. Und du hast gesagt, nee, wir bleiben. Wir wollen bleiben, wir wollen hier was ändern. Ja. Ähm, und wie beschäftigt dich diese Zeit jetzt noch heute, diese anderthalb Jahre?
0: Nee, die haben mich eine Zeit lang äh, mal äh, sehr beschäftigt, weil ich gemerkt hatte, dass ich äh, schlechten Kontakt zu meinen Gefühlen bekomme. Und ähm, ja, das kann aus der Zeit stammen, weil man muss sich da, wenn man in so einer Zelle eingesperrt ist, irgendwie von seinen Gefühlen ein bisschen abschneiden, um das äh, zu überleben. Und das, äh, wenn man das anderthalb Jahre macht, kann es sein, mhm. dass es nicht, dann kommt man raus und huch, ach, jetzt kann ich alles wieder toll fühlen. Mhm. Ähm, und das war schon eine Zeit lang meines Lebens noch mal Thema. Da noch mal ähm, den Schmerz zu fühlen auch und äh, von diesem Ding wegzukommen. Ich bin stark, ich halte das alles durch. Also das muss man ja sich da suggerieren, um hm. da im Knast stark zu sein und ähm, aber sich hinterher dann zu erlauben, auch äh, zu sehen, dass äh, man auch äh, Schäden davon getragen hat,
1: eventuell. Hm. Und äh, nicht nur stark war. Wie lange hat es gedauert, bis du das zulassen konntest, wieder Schwäche?
0: Ja, indem man einfach nochmal spürt, äh, wie schlimm das war und dann im Nachhinein nochmal traurig sein kann, dass man, oder ich, ich sag jetzt mal nicht Mann, äh, ich traurig sein konnte, äh, wie ich äh, weggenommen wurde vom Staat aus, eigentlich der kraftvollsten Phase meines Lebens äh, im Entdecken der Welt, im jugendlichen Entdecken der Welt und der Individualität und da so rausgenommen zu werden, abgeschnitten von allem, äh, das nochmal zu spüren,
1: wie das ist, dass es auch schrecklich ist. Und, äh Aber wie lange hat das gedauert, dass du das zulassen konntest? Wie lange? Also nach wie vielen Jahren hast du es verarbeitet? Ich weiß nicht, also
0: erstmal ähm, war ich auch länger dann noch drogenabhängig. Das ist auch äh, nachgewiesen, dass traumatisierte Personen oder auch Inhaftierte häufig äh, mit solchen Sachen äh, zu tun haben, weil dann fühlt man sich wieder lebendig in dem Moment, äh, wo man die Droge nimmt.
1: Oder? Nach der Wende war das jetzt? Ja, genau. Hm.
0: Du wolltest wissen, wie lange. Ja, ich wollte wissen, Also das ob, ist immer ja. mal, ähm, im Osten war es ja sowieso eigentlich nicht möglich, das richtig zu bearbeiten, weil ähm, da hätte ich auch keine kompetente Unterstützung gehabt. Und irgendwie war da noch so dieses Ding, ähm, ja, ich muss stark sein, ich habe das durchgehalten und es ähm, ist alles in Ordnung, aber hm. Das kann man in Zeit nicht so bemessen. Also das sind immer wieder mal Phasen, wo das so auftaucht. Und ähm, es kann auch sein, dass mich irgendwelche ähm, Situationen wieder damit äh, in Kontakt äh, bringen. So. Hm.
2: Bis heute, meinst du, ne? Jetzt mhm. gerade, ja. Also genau, so ganz, ganz abgeschlossen ist das wahrscheinlich auch nicht. Ich wollte gerade noch fragen, noch mal ganz kurz zu Hoheneck wie es denn mit den Wärtern da war? G waren das auch so, ich stelle mir das jetzt so klischee-mäßig vor, auch so ganz schön sadistisch? Oder gab es da irgendwie auch einen gewissen Bezug, gewisse äh, Verständnis von den Wärtern, die da euch eingesperrt haben?
0: Also es gab keinen Bezug und äh, die haben auch keinen aufgebaut zu uns. Die haben sich eher distanziert und ich denke mal, das musste auch so sein. Wenn die das gemacht hätten, dann wären sie nicht geeignet gewesen für diesen Job. Und direkt Sadisten habe ich jetzt nicht erlebt. Aber ja, es gab schon welche, die uns terrorisiert haben. Zum Beispiel nach der Arbeit äh, gab es noch mal ein Frühstück. Nach der Nachtschicht äh, waren wir natürlich K.O. Und dann gab es noch mal ein Frühstück. Und dann hätten wir eigentlich noch warten müssen nach dem Frühstück, um nochmal durchgezählt zu werden. Aber netterweise haben sie uns dann vor dem Frühstück schon durchgezählt, sodass wir nach dem Frühstück uns hinlegen konnten. Und einmal waren wir aber nicht äh, angeblich beim Essen zu laut. Und äh, da wurden wir dann terrorisiert und mussten warten, bis die uns dann eben nach dem Frühstück noch durchgezählt haben. Und ich weiß nicht, es war ein Haus mit drei Etagen, ehe die da fertig waren mit Durchzählen. Das hat eine Weile gedauert.
2: Ich frage das auch deshalb, ich kam gerade drauf, als du gesagt hast, dass es bis heute belastend ist, weil bei den Polizisten, bei den Wärtern, bei den Ärzten gab es ja eine ganz große Kontinuität. Also nach der Wende sind die meistens nicht entlassen worden, sondern einfach in ihren Posten geblieben. Ja. Empfindest du das als ungerecht?
0: Ja. Hm. Ja. Also ich weiß ja, auch ja. Äh, von einer Freundin, die hat geklagt die, gegen jemanden, äh, an den hat sie sich eigentlich gewandt ähm, mit Problemen in ihrer Familie und der hat sie äh, nach einer psychologischen Beratung äh, in den Jugendwerkhof eingewiesen als äh, schwer und den hat sie nach der Wende ausfindig gemacht und der war immer noch in der Jugendeinrichtung mhm. äh, tätig und äh, den hat sie dann irgendwie so weit gebracht, dass er diesen Job da verlassen Nein. musste. Ja. Aber das ist die Ausnahme,
2: nehme ich mal an. Mhm. Gut, dann springen wir mal aus dem Gefängnis raus, ne? Ja.
1: <lacht> <Okay>. Juhu! <lacht> ja. Genau, dann machen wir jetzt nach dem Knast so einen äh, kleinen Break. Wir haben ja. nämlich noch eine Rubrik, die wir auch mit allen Gästen durchspielen. Die heißt Poesiealbum.
2: <lacht>
1: <lacht> Poesiealbum. Und da geht es darum, äh, dass wir gerne wissen möchten, in welchen Sinn du dich an oder mit welchen Sinn du dich wie an die DDR erinnerst. Ja. Also wenn wenn wir beim Sinn sehen sind, woran erinnerst du dich da? Grau. <lacht> das war kurz und prägnant. Dann machen wir gleich weiter riechen. Riechen äh, so muffig
0: Keller äh, Schimmel. <lacht> Also so Hausgeruch, wenn man in so ein altes Haus reingekommen ist, diese verfallenen äh, Häuser im Prenzlauer Berg, die hatten einen bes besonderen Geruch, so ähm, aufgeweichter Putz und sowas ähm, und Trabi. <lacht> hm. Hören. Quietschende Straßenbahn, Fahnenappell, also so Marschmusik. Mh. Losung, äh, Erich Honecker, die Partei der Arbeiterklasse.
1: <lacht> Man fühlt die DDR quasi hier gerade. Mhm. Ähm, warte, was gibt es noch für Schmecken. Sinn? Schmecken?
0: Moskauer Eis. Moskauer Eis? Wie schmeckt mhm. das? Gibt es jetzt noch beim Aldi, schmeckt lecker. Aha.
1: Was ist denn das für Eis?
0: So Milcheis. Mhm. Schmecken so Janka, mhm. Würzfleisch. Schmelzkäse. Reicht, oder? Ja, das ist
1: schon einiges. Ähm, fühlen.
0: Fühlen enger. Ich finde auch Bedrohung. Reicht
1: das? Ja, ja, das reicht. Man hat auch jetzt nicht gesehen, dass du wirklich die Augen gerade geschlossen hast, ja. ähm, um dich an dieses Gefühl ja, zu erinnern, danke was dafür. Ich wollte etwas Positives
0: noch reinbringen, weil es war ja nicht, also das Lebensgefühl generell ähm, so bedroht, schon auch irgendwie, aber
1: hm. ja, ist nicht Dir ist nichts spontan, eingefallen, spontan rausgekommen. Okay, ja dann ist das eben ja. so, wir haben ja auch gerade mhm. über den Knast gesprochen. Ähm, dann lass uns noch mal kurz auf die Zeit danach schauen. Du bist dann nach anderthalb Jahren oder einem Jahr und vier Monaten, hast du gerade gesagt, ja. rausgekommen. Was ist dann passiert? Das war 1986? Das war, entlassen worden bin ich 1984. Ach, 1984 sogar schon. Ja. Okay.
0: Ich bin äh, August 83
1: verhaftet worden und Dezember '84 entlassen worden. Ja, das hast du dir netterweise aufgeschrieben und nochmal nachgeguckt nach ja. unserem Vorgespräch. Vielen <lacht> genau. Dank dafür. Dann haben wir es genau. Mhm. War es mit dem Punk dann vorbei für dich persönlich?
0: Also es war etwas abgeschwächt äh, vom Äußeren her war ich nicht mehr so der krasse Punk, also schon noch irgendwie ein bisschen punkmäßig, aber äh, nicht mehr so extrem wie vorher und mit der Band haben wir auch weitergemacht und haben die Texte in veränderter Form äh, weitergesungen, weil wir einfach ähm,
1: zeigen wollten, jetzt habt ihr uns zwar eingesperrt, aber weg sind wir nicht. Und ihr habt die dann in der Form verändert, dass sie legal waren und ihr damit auch auftreten durftet? Ja, wird?
0: also die Textstellen, die auf denen die besonders drum geritten sind äh, in der U-Haft, die haben wir dann verändert und äh, ja, oder auch ein Lied mal gar nicht mehr gesungen und ähm, andere Texte dann
1: gemacht. Hattet ihr dann auch für eure Auftritte eine richtige Erlaubnis?
0: Nee, wir sind weiter, weiter äh, nur im kirchlichen Bereich aufgetreten und da brauchte man eben keine Erlaubnis, weil das ja wie so ein kleiner rechtsfreier
1: Raum war. Ja, dein Freund kam ja dann auch raus aus dem Gefängnis. Ja, der wäre eher draußen als ich. Hm? Wie ging es dann mit euch weiter? Habt ihr geheiratet?
0: Nee, wir haben dann nicht geheiratet, weil es war ja im Prinzip nicht mehr notwendig. Und ähm, wir haben dann noch eine Weile zusammengelebt und einen gemeinsamen Sohn bekommen, aber haben uns während der Schwangerschaft getrennt. Hm. So.
2: Und die Band hat sich doch dann auch getrennt. Ne? 87 war der letzte Auftritt, wenn ich das richtig recherchiert habe. ja. Wieso ging es dann auseinander? Auch wegen der Liebesgeschichte, wenn ich jetzt auch so indiskret mitfrage? Oder war das, hatte das auch, hat war die Zeit einfach auch vorbei?
0: Also ich wollte mich musikalisch verändern und. Konnte aber nicht so richtig formulieren, was ich wollte. Und äh, die anderen waren nicht bereit, sich zu verändern. Die wollten äh, in der gleichen Art und Weise weitermachen. Und da bin ich dann ausgestiegen. Auch, ja, weil ich mein Sohn, der war da ein halbes Jahr alt. Und da war das
1: auch nicht mehr so einfach alles. Stimmt, ja. Äh, warst du denn dann nebenher noch arbeiten? Nach dem Gefängnis? Ja, ich hätte eine
0: Arbeitsplatzbindung bekommen nach dem Knast ähm, in irgendein Werk am Fließband, aber mein äh, Freund, der hatte mir dann eine Arbeit auf einem Friedhof als Friedhofsgärtnerin besorgt. Musstest du da wieder Kopftuch tragen? Nee. <lacht> Aber die waren auch nicht ganz so begeistert ähm, von meinem Aussehen beim Empfang der Beerdigungsgäste.
1: Weiterhin mit Iro auf dem Friedhof auch, oder? Ja, okay. Okay. ach, Iro dann doch noch, weil du gerade gesagt hast. Äh, nee, du sagst, Iro,
0: ach, Iro ach, hast du gesagt. Iro, nee, ja. nur so hochgestylter, so. Entschuldigung, naja. ich das
1: verstanden. <lacht> Und als die Mauer fiel, warst du da auch noch punk?
2: Nee. Nee. Wie hast du die Wende denn erlebt? Also war das etwas, was du
1: herbeigesehnt hast?
2: Oder wo du dich darüber gefreut hast?
0: Ähm, auch nicht unbedingt, weil ich war acht Wochen vorher ausgereist und hatte da jemanden geheiratet, also eine Zweckheirat. Und das war alles äh, gar nicht so einfach, das zu beantragen, die Hochzeit zu organisieren. Dann habe ich einen Umzug organisiert und äh, eigentlich war ich dann im Westen äh, ganz glücklich, dass ich ein Teil äh, der ostdeutschen Bevölkerung auch hinter mir mhm. äh, gelassen hatte. Ich, ich sage jetzt mal die ganz unbewussten und war dann gar nicht so glücklich, als die sich alle die Nasen an den Geschäften im Westen blatt drückten und ich äh, ja äh, teilweise auch wieder mit ziemlich primitiven Menschen konfrontiert war. So. Wo bist du denn hingegangen? west Ja, ich war im Westen in Kreuzberg erst und ähm, habe dort bei einem Kumpel gewohnt. Und, du, und dann und da bin ich aber wieder zurück, weil ich im Westen keine Wohnung gefunden habe. Das war da alles etwas schwieriger. Und dann bin ich wieder zurück
1: im Prenzlauer Nach dem Mauerfall? Ja. Und das heißt, du bist extra eine Zweckehe eingegangen? um dann doch noch in den Westen zu kommen, wohin ja. dich ja der Staat eigentlich ein paar Jahre zuvor hatte abschieben wollen. Ja. Ärgerlich so ein bisschen. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> deshalb war die Freude beim
1: Mauerfall jetzt gar nicht so groß bei mir. <lacht> ja, ja, okay, krass,
2: ja. Und wie kamst du dem Wandel, warum wolltest du dann auf einmal in Westen, wenn du es vorher mal abgelehnt hast eigentlich?
0: Weil dann alle weg waren, auch von meinen Freunden. Fast alle waren ausgereist. Und das war auch die Zeit, äh, wo der Staat schon ziemlich gewaltsam nochmal durchgegriffen hat äh, gegen Demonstranten und so. Kann ich mich noch erinnern, dass ich da von meinem Balkon Szenen gesehen habe, wie Leute in so ein äh, Bus da reingeprügelt wurden. Und da dachte ich, das
1: ist jetzt an der Zeit ist, irgendwie, dass hm. es nicht besser wird. Das war aber die Zeit, wo sich die Punk-Szene dann schon weitgehend aufgelöst hatte. Die gab es dann nicht mehr.
0: Meiner Meinung nach ja. Also, es gab ja. schon noch Punks und es gab eine Punkszene, ja. aber nicht die alte eben. Hm. Für die jüngeren Leute war das vielleicht immer noch irgendwie was ganz Tolles, aber für uns nicht mehr.
1: Und hattest du da noch Kontakt zu deinen Bandkollegen und den Leuten aus der alten Szene oder waren die alle ausgereist? Da war
0: einer ausgereist und zu den anderen hatte ich noch Kontakt. Hm.
2: Und nach der Wiedervereinigung, habt ihr mal drüber nachgedacht, ob ihr das nochmal aufleben lasst oder war es einfach durch dann auch, das, das Thema?
0: Ja, haben wir ja gemacht. Also ah ja. der Gitarrist hat 2005 die Idee gehabt. Ah, ähm, das die ist die
1: andere CD, die du mitgebracht hast. Ah, ja. ja,
0: aber da weiß ich nicht so genau, was da für Lieder draus sind, weil das mhm. auch nur Proberaumaufnahmen sind. Ähm da habe ich noch eine Schallplatte, aber die wollte ich nicht mitschleppen, weil mhm. die so ein bisschen sperrig eben ist, wie Schallplatten so <lacht> sind. <lacht> ähm, ja, der wollte einfach, dass das nochmal in guter Qualität zu hören ist, weil diese Proberaumaufnahmen, die auf der ersten CD sind, die sind ja in Monoqualität und äh, da war auch mit Mastern und so nicht mehr viel zu retten. Und er wollte dann, dass die Lieder noch mal äh, eingesungen werden in einer hörbaren Qualität. Und da haben wir das noch mal gemacht 2005 und sind auch noch mal zu einer Ausstellungseröffnung aufgetreten.
1: Ah, spannend. Ja, das hatte noch mal so ein bisschen äh, Konjunktur, das Thema Punk in der DDR, ne? so Anfang ja, der Lunar Jahre. Ja, genau. Und zu dir persönlich wie ging es da weiter? Also, du hast dann eben eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin. Ja. Und bist dann mit deinem Sohn nach Prignitz gezogen.
0: Und hab dann auch als Erzieherin gerne gearbeitet. Hm? Mhm.
1: Hörst du noch Punk heute?
0: Ja, manchmal. Hm?
2: Ja. Das, das letzte Mal auf dem Konzert. Das letzte Punk-Konzert.
0: Ähm, als wir selber auch nochmal aufgetreten sind, äh, vor zwei Jahren in Leipzig ah, ja. und da waren natürlich auch andere Punkbands, äh, die Veranstaltung hieß Warschauer
1: Punkpakt. <lacht> und man muss dazu sagen, ne, jetzt machen wir nochmal einen kurzen Werbeblock, du singst immer noch äh, in dem Stück Atlas des Kommunismus im Gorki-Theater, ja. da habe ich mhm. dich nicht auch gesehen und da habe ich... Ähm, hast du auch dieses Lied gesungen Nazis zurück in Ostberlin, deswegen kannst du es wahrscheinlich auch nicht mehr hören
0: ja, ja. so ist es, äh, wir sind ja jetzt da äh, über yeah. 40 mal aufgetreten und so oft habe ich das Lied in meiner Punkzeit nicht singen dürfen
1: es war wirklich absolut großartig ich habe da von vielen Leuten im Nachhinein erzählt äh, wie du dort über die Bühne gerockt bist, ja. äh,
0: Mache ich eigentlich auch immer wieder gerne. In dem Moment weiß ich ja, dass das Publikum äh, frisch ist. Mm. Und äh, da singe ich das auch immer wieder gerne. Aber äh, hat sich doch schon dann auf die Dauer ein bisschen ausgeleiert.
2: <lacht> okay, dann würde ich sagen, schließen wir mit unserer Abschlussfrage oder hast du noch eine Frage, Valerie?
1: Ja, ich habe die Abschlussfrage. Ach so. Und zwar äh, äh, merkst du ja schon, wir haben ein richtig gutes Konzept mit Rubriken und so und dann mit der Einstiegsfrage am Anfang, was vermisst du an der DDR? Und deswegen haben wir auch eine Abschlussfrage. Okay. Und die ist, äh, was ist das Beste an der Wiedervereinigung? Beste an der
0: Wiedervereinigung
1: dass Informationen frei
0: zugänglich sind, also dass äh, nichts unter Verschluss gehalten wird, weil der Staat, ähm, naja, das kann man auch nicht so sagen.
1: <lacht> Doch, sag ruhig, sag ähm, mal, was wolltest du sagen?
0: ja. Na, Ich denke, dieser äh, Staat hat auch schon einige Sachen, hm. die er äh, nicht öffentlich macht, aber es ist äh, ein doch als Bürger kann man sich informieren überall und äh, man kann Bücher lesen, äh, welche man möchte, welche Richtung, also äh, man kann sich individuell ausdrücken, wie man möchte und äh, seinen Weg auch finden, wenn man nicht angepasst ist, so. Ja,
1: unter anderem so schön. Ich habe gerade noch mal zum Schluss, äh, dann habe ich wirklich auszureden auf deine Ohrringe geschaut. Die sind so so eine Sterne, so rot glitzernd, nee, blau. blau blau glitzernd. Ähm, ja. Das ist ja, also du magst es immer noch äh, auf jeden Fall auch die bunten Farben zu tragen. Und ja. so. Das heißt, mhm. du bist dir da treu geblieben seit damals. Für alle, die es nicht wissen <lacht> oder gar nicht sehen können, wollte ich das auch noch mal kurz festhalten. Äh, liebe Jana. Hm? schön. Ja, liebe
0: Balle.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja. Äh, danke für die Zeit. Danke, dass du uns das alles nochmal erzählt hast. Ich fand es sehr spannend. Ähm, hab sehr viel gelernt, obwohl wir schon das Vorgespräch hatten. Du hast ja befürchtet, es wird alles ganz langweilig. Ich fand es nicht. Ja, danke Michael. Herzlichen Dank euch beiden. Ja, <lacht> euch auch. <lacht>